0: Krzesełka Heaps Agency Najlepsze rozwiązanie w marketingu gier komputerowych i w mediach społecznościowych www.heapsagency.com We'll do heaps for you Autopromocja Dzień dobry wszystkim Jakub Mamulski, Krzesełka Dzisiaj mamy niezwykłych gości Jest to para egiptologów Zajmują się badaniem tym jak wyglądało życie Śmierć Sztuka, kultura, religia starożytnego Egiptu. Porozmawiamy m.in. o tych tematach, także poruszymy kwestie związane z mumiami, kwestie Warsaw Mommy Project, podczas którego odkryli i udokumentowali pierwszą na świecie mumię w ciąży i pogadamy sobie też o teoriach spiskowych. Przed Wami Marzena Ożarek-Szilke i Wojciech Eismond. Witajcie.
1: Cześć. Dzięki za zaproszenie.
0: Luz, cieszę się, że mamy okazję porozmawiać. Zacznijmy może od samego początku. Jakim cudem znaleźliście się w tym miejscu w swoim życiu, że to jest akurat wasza ścieżka kariery?
2: To może ja zacznę. E, jak byłam małą dziewczynką, ale naprawdę taką małą, to wiadomo, dzieci bawią się, dziewczynki zwykle lalkami albo samochodami. E, ja bawiłam się śmieciarką i chciałam być śmieciarzem, więc odbycia bycia śmieciarzem do bycia archeologiem już jest bardzo niedaleko. E, oczywiście, oczywiście ta droga jednak, um, jednak jakaś musiała być e, i mniej więcej w wieku lat 11, 12 e, stwierdziłam, że. Fantastyczny jest Egipt, że chciałabym wiedzieć wszystko o tym, jak powstały piramidy, w jaki sposób kiedyś żyli ludzie. I zaczęłam czytać takie popularno-naukowe książeczki o Egipcie, i gdzieś tam zaczęła się rozpalać we mnie wyobraźnia, że chciałabym być archeologiem, takim jak Diana Jones. Miałam też okazję poznać na takim kuratorskich oprowadzaniach w Muzeum Narodowym w Warszawie panią profesor Jadwiga Lipińską, która jak spotkała taką no, dziewczynkę pod zainteresowanego Egiptem. To poświęciła mi dosyć długo czasu, bo ponad godzinę chodziła ze mną samą praktycznie po galerii i rozmawiała ze mną właśnie o Egipcie. Ja zadawałam mnóstwo, mnóstwo pytań. Na nie, na nie wszystkie pani profesor udzieliła mi odpowiedzi. Mówiła mi, że jeszcze jest dużo rzeczy do odkrycia, że tego nie wiadomo, że tutaj są różne teorie i że w nauce tak jest, że nie zawsze te teorie no, mają jakieś odpowiedzi, tak, że nie zawsze znajdujemy, ale trzeba ich szukać. I potem, jak już zakończyła się ta moja wycieczka i powiedzmy pierwsza przygoda z tym Egiptem, takim prawdziwym, i pierwsze spotkanie z naukowcem, który bada Egipt, pani profesor spytała mnie się, czy jest jakby miała, jakbyś miała wybrać jeden przedmiot, jedną rzecz z całej tej galerii sztuki starożytnej, z galerii egipskiej, co by to było, jakbyś miała wybrać do badania? I ja wskazałam na mumię, na mumię kapłana Hordzia Hutiego, którą później badałam. Okazało się, że była to mumia jedyna obecnie znana mumia kobiety w ciąży. I, i tak wyglądała ta droga. Od praktycznie dziecka chciałam być archeologiem Egiptu. Zdałam na archeologię, na studia dzienne. I ta przygoda się zaczęła. Nie wyglądało to jak w filmie Indiana Jones, wszystko, ale, ale jak gdyby nie, w żaden sposób nie, nie rozczarowały mnie te studia, bo ja wiedziałam, jak takie studia będą wyglądać. Bardzo dużo poczytałam, zanim dostałam się na archeologię. Bywałam czasami na jakichś wykładach otwartych. Byłam w sekretariacie, wiedziałam jak wyglądają egzaminy, jakby interesowałam się tym bardzo, po prostu nie widziałam dla siebie innej drogi, chciałam badać mumię, chciałam badać starożytny Egipt i, i badam.
1: Natomiast u mnie, archeologia jest chyba wypadkową moich dwóch zainteresowań, historią i grzebaniem w ziemi. Więc e, od wczesnego dzieciństwa zawsze lubiłem grzebać w piechu, znajdować różne rzeczy, czasami kości zwierząt w ogródku albo jakieś skorupy czy coś. No i zawsze fascynowała mnie historia, zwłaszcza starożytna, więc wybór archeologii jako ścieżki kariery był chyba od wczesnego dzieciństwa przesądzony i zawsze wiedziałem, że interesuje mnie Egipt najbardziej. I zawsze też myślałem, że to pewnie jakaś fanaberia i na pewno z tego wyrosnę, to, to mi się 10 razy zmieni, więc tak naprawdę próbowałem na archeologii wszystkiego poza Egiptem. Interesowałem się archeologią Bliskiego Wschodu, archeologią podwodną, jeździłem na wykopaliska, wszędzie tylko nie do Egiptu, więc byłem w Turkmenistanie, Syrii, na Krymie, no i tak... E po obronieniu licencjatu stwierdziłem, że jednak dalej najbardziej interesuje mnie starożytny Egipt, więc już dopiero na etapie studiów magisterskich tak naprawdę zaangażowałem się w ten Egipt i nie żałuję i do dzisiaj to mnie najbardziej jara i mam niewyczerpaną pasję, żeby dalej poznawać i studiować kulturę farońskiego Egiptu.
2: Ja mam takie powiedzenie, że w sumie prawie każdy chce być archeologiem, jako dziecko, młody człowiek. Każdy kiedyś marzył o tym Egipcie, żeby biegać po grobach, jak Lara Croft czy Indiana Jones. Niektórzy z tego wyrastają, a archeolodzy nie.
1: Muszę coś bardzo ważnego teraz wyznać tutaj na antenie. Indiana Jonesa i Lara Croft zobaczyłem dopiero na studiach. Presja środowiska. Musiałem zobaczyć i e, się przyjrzeć, jak powinien archeolog e, wyglądać i się zachowywać.
2: Tak, i dlatego Wojciech kupił sobie stosowny kapelusz.
1: Nie, nie kupiłem sobie kapelusza w stylu Indiana Jonesa, tylko w stylu takiego brytyjskiego, wiktoriańskiego odkrywcy tak zwany e, kask korkowy, czy jakoś tak to się nazywa po polsku.
2: Czyli bardziej belosz niż Indiana Jones.
1: Nie wiem nawet o czym mówisz.
0: A no to w takim razie całkiem dobrze się składa, bo ja też nie mam pojęcia kim był Belosz, ale bardzo się cieszę, że wspomnieliście o nakryciach głowy, ponieważ wiadomo, że najważniejsza w starożytnym Egipcie była korona, bądź dwie korony. I w związku z tym chcę zrobić pewne przejście, ponieważ Egipt ma niesamowicie długą historię. Myślę, że trudno jest zdać sobie nawet sprawę z tego jak długą. I było mnóstwo dynastii, tam trzydzieści kilka chyba, i czasami było tak, że ludzie z jednej dynastii rządzili na zmianę z ludźmi z drugiej dynastii. No i w sumie też a propos tego, że Egipt mega długo istnieje jako państwo, no to przecież na samym początku jeszcze istniały mamuty gdzieś tam w wyizolowanych małych populacjach na wyspie Wrangla. Więc opowiedzcie trochę może właśnie o dynastiach egipskich. Czy one na przykład działały podobnie do tego, co my uznajemy zazwyczaj za dynastię?
1: Nie można na to pytanie w sposób jasny, krótki i klarowny odpowiedzieć, ponieważ e, egipska dynastia, czy to co my nazywamy dynastiami Faraonów, to trochę coś innego niż europejskie dynastie władców. U nas dynastia rozumie się jako rodzinę panującą, e, ród z jednym nazwiskiem w starożytnym Egipcie, Termin dynastię wprowadził Maneton. On był egipskim e, uczonym historykiem, który napisał po grecku historię Egiptu, egiptiakę, i on podzielił e, dzieje Egiptu na 31 dynastii. No i on trochę inaczej rozumiał słowo dynastię. Dla niego można powiedzieć, to była grupa trzymająca władzę, bo te dynastie nie zawsze są. Powiązane władcy jednej dynastii niekoniecznie muszą być bardzo blisko spokrewnieni, a czasami jedna rodzina jest rozbita na dwie dynastie, więc też takiego jasnego podzia podziału tutaj nie widzimy. No i też e, druga sprawa. Były pewne dynastie, które nie zostały uwzględnione, może linie władców, które nie zostały uwzględnione przez Manetona, chociaż trzeba powiedzieć, że jego dzieło nie zachowało się w całości, znamy je tylko z cytowań, skrótów, odpisów, no i też od kiedy zaczynamy liczyć dynastie. Zwykło się liczyć dynastie od panowania Narmera, pierwszego władcy pierwszej dynastii, zwanego też Menesem. Ale ostatnio archeolodzy przesuwają trochę to datowanie. Niektórzy liczą jako pierwszego władcę Acha, a na przykład są jeszcze tak zwane dynastie 0 albo dynastia 00, czyli tak zwany okres protodynastyczny i predynastyczny, kiedy te dynastie dopiero zaczynają nam się jakoś tam pojawiać, jakieś linie władców, ale bardzo często nie znamy ich imion. Czy jest to klarowne?
0: Trochę trudno powiedzieć, bo całe um, zagadnienie wydaje się być bardzo chaotyczne, ale myślę, że chyba trudno jest to ubrać w bardziej klarowne słowa.
1: To, co my nazywamy, no, to co, no, historia Egiptu, jaką znamy, e, dynastie władców, to też jest wynik pewnej polityki ideologicznej, pewnej propagandy starożytnych Egipcjan, bo oni niektórych władców skazywali na zapomnienie, na przykład Echnatona i Hamona starali się wymazać z kart historii i też pewnie, pewne linie władców były wymazywane z dziejów. Chyba tak z dwie dekady temu, aby do przy okazji wykopali koło grobowca Sezostrisa III, odkryte groby, wcześniej nieznanej linii władców, która panowała z Abydos. Nie wiemy dokładnie, jaki był obszar ich władzy, a jeszcze warto zaznaczyć, że Egipt miał tak zwane okresy przejściowe, kiedy była kiedy było więcej niż, był więcej niż jeden ośrodek panujący w kraju, roszczące sobie prawo do władzy i e, nie do końca wiemy, ilu było tych władców e, w niektórych okresach i ile było tych dynastii. Na przykład jest dynastia, są dynastie IX i X, i podejrzewa się, że to była tak naprawdę jedna dynastia, ale w wyniku błędu być może Manetona została sztucznie podzielona na dwie grupy władców. Były też takie okresy w dziejach Egiptu, na przykład okres późny albo trzeci przejściowy, kiedy było kilka dynastii panujących dokładnie w tym samym czasie i one niektóre z nich były w sojuszu, a inne były wrogo do siebie nastawione. I to wszystko, Jasne. co można powiedzieć o dynastiach tak ogólnie.
0: Okej, okay, czyli dużo polityki, dużo wpływów, dużo walczenia między sobą, a jeśli na przykład chodzi właśnie o starsze dzieje Egiptu, kto dla nich na arenie międzynarodowej był ziomeczkiem, kto był wrogiem, jak ta kwestia mniej więcej wyglądała?
1: Był taki jeden e, zawsze ziomal Egiptu, Byblos, to było miasto portowe. Egipcjanie jakoś nie brylowali jako żeglarze i e, ich handel był w dużej mierze, handel morski był w dużej mierze obsługiwany właśnie przez port w Byblos i wiemy, że faraonowie byli w dobrych kontaktach z władcami w Byblos. E, w Byblos odkryto wiele rzeźb i innych zabytków egipskich. Miejscowi władcy tego miasta trochę się... E, pozowali na takich faraonów pomniejszych, a w źródłach egipskich Byblos jest często wzmiankowane i często drewno było sprowadzane, drewno do budowy na przykład barek z Byblos, Byblos generalnie obsługiwało handel egipski na Morzu Śródziemnym. To był taki największy sojusznik Egiptu. Dalej byli Grecy. A dlaczego Grecy? Bo mieli wspólnego, Egipcjanie i Grecy mieli wspólnego wroga czyli Imperium Perskie. Natomiast jeżeli chodzi o wrogów w Egiptu, to generalnie sąsiedzi wszyscy sąsiedzi byli wrogami. Często, jak są przedstawienia faraonów w formie rzeźb, faraon swoje nogi trzyma na łukach. Trzy łuki spięte razem to, i to powtórzone trzy razy, to jest tak zwane dziewięć łuków. Faraon symbolicznie depcze te łuki, a one reprezentowały trzech wrogów Egiptu, trzy nacje sąsiadujące. Od południa byli Panubijczycy, po którzy... Już no, na wczesnym etapie historii Egiptu zostali spacyfikowani, Egipt często tam organizował wyprawy wojskowe, przywożono do Egiptu nubijskich jeńców, bydło i różne inne dobra. Na zachodzie byli Libijczycy, którzy trochę później pojawili nam się w źródłach egipskich i też trochę później zostali spacyfikowani, natomiast na wschodzie były ludy blisko wschodnie, różne były to ludy, mieszkańcy Syropalestyny, churyci, hetyci z którymi Egipcjanie toczyli walki o hegemonię na terenie Syropalestyny. Oczywiście nie zawsze tak. było tak, że były to zawsze wrogie ludy. Na przykład um, Egiptem panował, na, nad Egiptem panowali czasami obcokrajowcy. Faronowie wywodzący się właśnie z południa albo z Libii, albo z Bliskiego Wschodu. Nie zawsze byli ci z Bliskiego Wschodu uznawani przez Egipcję jako prawowici, władcy, ale na przykład władcy e, z południa e, całkiem dobrze sobie radzili w egipskiej rzeczywistości.
0: Okej, okay. um, jeśli chodzi właśnie o tych wszystkich władców, stawiam, że lekko było ich ponad stu. Kto był wyróżniającymi się postaciami? Kto na przykład był najlepszy i dlaczego był to Ramzes II? I kto na przykład był najbardziej zwariowany? Jeśli nie założymy już na samym wstępie, że jest to Echnaton. Więc kim są właśnie takie najbardziej wyróżniające się postaci z tego, z tego całego poczetu?
2: jeżeli chodzi o najbardziej szalonego, to ja bym się zastanawiała, czy, czy Echnaton, czyli faraon XVIII dynastii, syn Amenhotepa III, który zrobił małą rewolucję, wprowadził na chwilę do Egiptu religię monoteistyczną, gdzie głównym bogiem jedynym była tarcza słoneczna Aton, ale tutaj no, no. też jest bardzo tak?
1: No, 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 pozwolę sobie wejść w słowę, według e, bardziej aktualnych badań, nie jest to monoteizm, raczej henoteizm, czyli forma pośrednia między monoteizmem, czyli między politeizmem a monoteizmem, bo Echnaton wcale nie wykluczał istnienia innych bogów, co, e, na przykład poza Egiptu, co więcej, w samym Egipcie nie wszystkie przedstawienia bogów były niszczone, bo na przykład bóstwa solarne, ich przedstawienia, były zachowywane, na przykład Hathor, która była związana ze Słońcem, więc też to nie jest do końca tak, że on był e, monoteistą.
0: Okej, okay, więc czy chodzi mniej więcej o to, że on tak jakby uznawał istnienie innych bogów, ale temu jednemu konkretnemu dawał jakiś prymat czy coś w tym stylu?
1: Tak, on, on go tak. wyniósł na szczyty.
2: On go wyniósł na szczyty, to było pewne następstwo różnych sytuacji, które się działy tuż przed Echnatonem. Natomiast są teorie, które mówią, że sam Atom to może był po prostu ojciec Amenhotepa IV, czyli Echnatona. Amenhotep III, który był bardzo silnym, bardzo niezwykłym władcą, między innymi zasłynął z tego, że wybudował ogromne jezioro w Tebach. Nad tym jeziorem pałace i to wszystko, całe to założenie było po zachodniej stronie Nilu, czyli tej stronie Nilu należącej do zmarłych, bardziej do bogów niż do żywych, bo do tego czasu większość pałaców, pałaców takich doczesnych życia egipskiego, toczyło się na wschodniej stronie Nilu. I tutaj Amarna to jest wschodnia strona Nilu, czyli miejsce, gdzie mieszkał Echnaton, więc jak gdyby cały czas ta historia jest badana, jest trudna do badania, dlatego że ślady po Echnatonie późniejsi władcy usuwali więc był to niepopularny władca, starano się wymazać wszystko, co robił Echnaton, więc tym trudniej właśnie bada się tą historię. I tutaj te teorie, właśnie, czy to był monoteizm, czy to był jednak politeizm tylko z jednym dominującym bogiem, Atonem, to wszystko się zmienia, przez ostatnie dosłownie kilkanaście lat już tych teorii było, już tych teorii było kilku, kilka. Natomiast takim bardziej rewolucyjnym, to bym powiedziała, że był, że był Necerichet, władca, który postanowił wybudować pierwszą piramidę, bo to dopiero było wyczyn wymyślić, że chciałoby się mieć nie mastabę, czyli taki prosty grobowiec przypominający pudełko, bardzo duże pudełko, tylko coś, co jest jednym pudełkiem ustawionym na, na drugie. To była dosyć duża rewolucja, bo dzięki takiemu szalonemu pomysłowi, mamy całą nekropolę wicką i mnóstwo ludzi z całego świata, może teraz jeździć i oglądać piramidy.
0: Czyli wychodzi na to, że jego własna kreatywność pozwoliła mu grać w Minecrafta w prawdziwym świecie.
2: Dokładnie.
1: A w mm. ogóle te pomysłodawcą e, tej piramidy schodkowej Nechericheta, zwanego też Josserem, był Imhotep. na Półlegendarna postać. E, prawdopodobnie kuzyn e, albo bliska rodzina e, Jossera, e, który sprawował funkcję podzielibyśmy dzisiaj ministra do spraw budownictwa i infrastruktury i później z czasem został ubóstwiony przez kolejne pokolenie Egipcjan.
2: Tak i stał się Bogiem, tutaj właśnie trzeba wyjaśnić dlaczego ja używam Nechery Hed, Wojtek Josser. Faraonowie mieli po kilka imion i jeszcze
1: jak domki.
2: Jeszcze mieli przydomki. Profesor Myśliwiec, który był moim nauczycielem i w pierwsze kroki historii sztuki egipskiej stawiałam to pod okiem profesora Myśliwca, nie uznawał imienia Joser i przestrzegał nas przed używaniem. Dla niego istniało tylko imię Necherichet.
1: Tak, bo to starożytni Egipcjanie w czasach Starego Państwa, czyli w czasach Nechericheta, używali głównie tego imienia.
0: W sumie to fajnie, że zaczęliście mówić o imionach, bo pogadamy sobie teraz moment o języku staroegipskim. Wiadomo, że pewnie tam od czasu do czasu komunikowali się w łacinie, w grece, w jakichś tam innych językach semickich. Natomiast język staroegipski jest dosyć wyjątkowy z tego, co się orientuje. Chyba nie jest nawet szczególnie blisko spokrewniony z innymi językami z grupy afroazjatyckich, nie?
1: Dokładnie. To jest tak, że on stanowi, to ono się wpisuje w ten szerszy kontekst i powinowactwa języków w tym regionie, ale on stanowi swoją własną ligę we własnej klasie. Trudno tak dokładnie powiedzieć, z, z której rodziny się wywodzi, natomiast widać podobieństwa leksykalne i gramatyczne z innymi językami w regionie.
0: Mm -hmm. A na przykład jaki język jest uważany za najpodobniejszy do staroegipskiego?
1: Uuu, trudno powiedzieć tak naprawdę. Hmm. Nie wiem, czy był taki ranking w ogóle, e, czy na pewno były jakieś tam porównawcze badania robione, ale tak teraz to nie powiem, do którego Oj, byłby... Koptyjski, tak? koptyjski koptyjski jest um, kontynuacją egipskiego, tego starożytnego. Ale jest
2: najbardziej podobny koptyjski no tak, i stąd możemy się domyślać, jak, jak brzmiał. Natomiast, natomiast właśnie to też jest o tyle trudne, że język koptyjski, czyli język egipskich chrześcijan, używany w tej chwili głównie liturgicznie, ma też elementy greckie, bo to, to wszystko mhm. już było takie następstwo czasu, kiedy Koptowie zaczęli stanowić dużą społeczność w Egipcie, no to był okres już rzymski, to były już czasy po okresie hellenistycznym i też ten język na pewno się już zmienił, natomiast najbardziej najbardziej bliski, tak jakbyśmy mogli teraz to w sumie jedyne, to jest koptyjski.
1: Mhm, tak, bo on się w prostej linii wywodzi z, z tego starożytnego, klasycznego egipskiego i też dzięki znajomości koptyjskiego Jean-François Champollion był w stanie odczytać i zrozumieć e, hieroglify.
0: Okej, okay, a propos jeszcze tego języka, to skąd wzięła się nazwa Egipt? Bo oni inaczej mówili na swoje państwo. Kemet, Kumat, coś w tym stylu jakoś.
2: Czarna Ziemia, Kenneth.
1: Tak, e, sama nazwa e, zaczęła funkcjonować chyba w, czasie, w czasach grecko-rzymskich. E, skąd się wzięła nazwa? Z tego, co pamiętam, e, z jednej, od jednej dziel, z dzielnic starożytnego Memphis i przez różne dalsze zmiany i zmiany w wymowie tak się ugruntowało, a Egipto, a potem Egipt.
2: Okay. Tak, Egipcjanie nie nazywali Egiptu nie nazywali Egiptem. Ta czarna ziemia wynikała z tego, że Egipt był darem Nilu, zawdzięczał życie Nilowi, jedynej rzece, która jest sercem Egiptu płynie przez cały Nil przez cały Egipt i Nil wylewał. Wylewy Nilu dawały żyzny mu, na którym można było uprawiać zboże, które karmiło Egipt. I stąd, stąd ten kemet. Hmm.
1: No, ale oczywiście tutaj pewności nie ma, bo to jest taka teoria wysnuta już dawno temu, że od jednej, od jednej ze świątyń w Memphis, a raczej w dzielnicy, nazwa ta miałaby mieć coś w rodzaju chudka Ptach. To Grecy słyszeli po swojemu, w bardziej uproszczonej formie, jako Ad kapta, i od tego się wzięło Aegipta, a potem Egipt. A jeżeli chodzi o ten Kemet, czyli czarną ziemię, bo Kemet znaczy po egipsku czarna ziemia, jest to teraz dość chwytliwa nazwa, chytliwy to po nim, bo jest cały prąd osób, które uważają, że Egipt był zamieszkany przez ludność o ciemnej karnacji i to słowo czarna ziemia ma też odzwierciedlać karnację mieszkańców Egiptu mhm.
0: a propos właśnie tego całego Kemetu to spotkałem się na internecie z różnymi grupami afrocentrycznymi które starają się przekonać ludzi do tego, że Egipt był nazwijmy to czarnym państwem czy jest to prawdziwe stwierdzenie albo czy jest w tym chociaż jakieś ziarnko prawdy?
1: ziarnko na pewno jest i nawet było kilku czarnoskórych Faraonów, ale zacznijmy od początku, w latach 70. Anta Diop, uczony, historyk senegalski, lasował swoją teorię, według której mieszkańcy starożytnego Egiptu mieli mieć ciemną karnację i według niego dowodem potwierdzającym to były jego badania skóry kilku mumii, które były przechowywane w Muzeum Człowieka w Paryżu. Niestety, w swojej publikacji nie napisał, które to mumie, jak dokładnie badania wyglądały, więc trudno to, i to zweryfikować, ale trafiło to na podatny grunt, zwłaszcza w czasach, kiedy kończył się okres kolonialny w Afryce i miejscowa ludność szukała swojej tożsamości i no, czegoś z czego mieszkańcy Afryki mogliby być dumni, no, Egipt oczywiście jest w Afryce, no ale teraz trzeba by jakoś powiązać e, tą cywilizację z Afryką, no i były jakieś twierdzenia lansowane przez e, Diopa, że właśnie Egipcjanie mieli ciemną karnację, do dzisiaj tego nie potwierdzono. Wiadomo, że na pewno na południu Egiptu ludność tam będzie miała ciemniejszą karnację niż mieszkańcy Egiptu na północy, bo jest inne nasłonecznienie i na południu Egiptu są bliższe kontakty z wnętrzem Afryki, gdzie ludność subsaharyjska ma ciemną karnację. Natomiast na północy Egiptu są bliższe kontakty z Bliskim Wschodem, z Grecją, starożytnym Rzymem, więc naturalnie ludność powinna mieć miała jaśniejszą karnację, były badania mumi w ostatnich latach, mumii z północy, jak i z południa, te z północy miały raczej taki, no, może nie ciemny, ale no, Kolor skóry zbliżony do współczesnych mieszkańców Egiptu, czyli taki, jak to Grecy mówili, miodowy odcień skóry, taki ciemny brąz, natomiast te mnie z południa czasami mają po prostu skórę, osób mają ciemny kolor skóry i rysy subsaharyjskie. Były, byli też faronowie, których przedstawienia wskazują na to, że mogli mieć pochodzenie subsaharyjskie, na przykład Mentuchotep II, to samo jest przedstawiony z ciemną skórą, ma dość e, duże wargi i rysy, typowe dla e, populacji subsaharyjskich. Jest też cała e, tak zwana 25 dynastia, e, która wywodziła się z Napaty w Nubii, w dzisiejszym Sudanie, i oni mieli ciemną karnację skóry.
2: Ale tutaj też muszę podkreślić, że różnice nawet w rzeźbie i wizerunku na przykład ta 25. dynastia, to od razu widać, że inaczej są przedstawiani ci faraonowie, inaczej są przedstawiane rysy twarzy, że właśnie są szerokie, szersze nosy, usta, w przeciwieństwie na przykład do rzeźb, które są w okresie właśnie Nowego Państwa. Więc tutaj to pamiętajmy, że Egipt, to są tysiące lat historii, i że ci ludzie się przewijali właśnie z północy na południe, z południa na północ, wschodu, zachodu, i, i mieszali się, natomiast jeżeli chodzi o same rysy twarzy, no to właśnie nie patrzy się tylko na, na kolor i tutaj na to pochodzenie, tylko właśnie to, co Wojtek zauważył, szerokość nosa, są też te cechy, antrop, an, na które antropolodzy zwracają uwagę, i tutaj właśnie zazwyczaj są to ludzie bardziej podobni do współczesnych mieszkańców Egiptu, natomiast jeżeli chodzi na przykład o dynastię cię, grecko, grecką, dynastię ptolemejską, no to tutaj nie mamy wątpliwości, że e, to była dynastia grecka. Oni cała rodzina e, wrzeniała się w siebie nawzajem, brat z siostrą e, i tam była ta czystość taka o greckiej krwi bardziej zachowana niż. A to była e, najbardziej
1: biała dynastia panująca. Najbardziej w biała.
2: Więc Kleopatra z ciemnym kolorem skóry ostatnio w, ma, na modnym kanale, e, no to nie do końca. E, to, co przenoszą nam źródła zostawione przez starożytnych Greków.
0: Okej. Okay. Mam takie wrażenie, że gdy ludzie myślą o Egipcie, to automatycznie cofają się do czasów starożytności. A co na przykład z czasami średniowiecznymi, z Egipty Mameluków powiedzmy? Mam wrażenie, że bardzo mało ludzi ma na przykład pojęcie o tym, że, Egipcia, że Egipcjanom na przykład zdarzało się walczyć z Mongołami, więc czy moglibyście nieco opowiedzieć o tym, jak wyglądały losy Egiptu mniej więcej w tym czasie?
2: To jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy i bardzo trudny temat, dlatego że same dynastie i same, sami Arabowie dzielą się na różne grupy właśnie i sami ze sobą walczyli. Tak? Teraz mamy szyjtów, sunitów, więc to jak gdyby cały czas jest do dnia dzisiejszego tak, że różne kraje, mają troszeczkę odmienny islam i pewne doktryny w tym, w tym islamie, natomiast jeżeli chodzi o Egipt średniowieczny, to jest cały czas mieszanka kultur, pamiętajmy, że w czasie, kiedy Arabowie pojawili się w Egipcie, kiedy, kiedy właśnie mamy dynastię Fatemicką, dynastię, dynastię Mameluków, też jest dosyć duża społeczność koptyjska. Ja miałam przyjemność badać cmentarzysko koptyjskie i z VII, przełomu VI VII wieku i z XI i XII wieku zazywają. I ta społeczność była istniała, więc to chrześcijaństwo tam było. I pamiętajmy, że to są te same czasy, kiedy był, był Saladyn, kiedy były wydarzenia znane ludziom chociażby z filmu Królestwo Niebieskie, więc ten okres jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Kair rozkwitał w tym czasie, stary Kair, do dnia dzisiejszego możemy zobaczyć pozostałości właśnie średniowiecznego Egiptu, tak? jak, jak to wyglądało, jak wyglądały meczety, jaka to była potęga, i to jest to jest niezwykle niezwykle fajny, ciekawy okres do studiów, ale bardzo, bardzo trudny, dlatego że te dynastie się zmieniały, zwalczały, zmieniały się doktryny, no i cały czas jest badany.
1: No nie jest to też temat, który jakoś jest poruszany, przesadnie często w podręcznikach historii, a raczej się go może nawet nie tyle, co pomija, co przechodzi nad nim do porządku dziennego. Warto jednak tutaj zaznaczyć, że często było tak, że Egipt był rządzony przez zewnętrzne siły i z czasem został wcielony do imperium otomańskiego, którego był częścią formalnie do drugiej połowy XIX wieku.
0: Mhm. To czy w takim razie dalej można jakoś zobaczyć wpływy kultury tureckiej w nowoczesnej kulturze Egiptu, we współczesnej kulturze?
1: Trudno mi powiedzieć, nie znam się, ale mam znajomych Egipcjan, którzy mają mieszane pochodzenie egipsko lewantyńsko tureckie więc na pewno wpływy jakieś są.
2: Tak, Egipcjanie, których ja badałam, byli z wcześniejszych okresów, więc mhm. też też mi jest trudno powiedzieć. To jest faktycznie też moment takiej historii, którego się nie uczy na archeologii. To znaczy już trzeba być bardziej specjalistą od arabistyki niż, niż archeologiem. Nasze zainteresowanie też może ze względu na prowadzone wykopaliska przez polskie misje archeologiczne, no to właśnie kończyło się już na takim połączeniu właśnie tego Egiptu koptyjskiego, Egiptu arabskiego, ale wokół społeczności klasztornej związanej z klasztorem Deir Malak el Gubrier w Azie Fayum, czyli na Klum.
1: No i Jakubie, nie wymagaj, żebyśmy znali historię Egiptu ostatnich dwóch tysięcy lat, bo jesteśmy archeologami, ja się zajmuję głównie początkami starożytnego Egiptu, czyli czwarte, trzecie tysiąclecie przed naszą erą, więc no, moja wiedza nie jest tutaj przesadnie dobra.
2: No ja, się, ja wgryzałam się właśnie w ten okres XI-XII wieku i tam były takie okresy na przykład głodu odnotowane, ale też jest um, o tyle trudne badanie tej historii, że w momencie, kiedy korzystamy ze źródeł koptyjskich, to one inaczej przedstawiają całą sytuację, jaka jest w tym czasie w Egipcie, niż źródła arabskie. I tutaj czasami są takie rozbieżności typu opisy jakichś męczeńskich śmierci chrześcijan, troszeczkę powiedzmy podkolorowana historia, czego z drugiej strony nie ma. Potem dowiadujemy się, że władza generalnie pozwalała na istnienie, powiedzmy, klasztorów koptyjskich, tak tej społeczności koptyjskiej i że tutaj nie było jakichś większych, e, większych problemów, no to też tak naprawdę zależało od władcy, więc mówię, to jest dosyć trudny okres do badań, e, bo te źródła są czasami bardzo sprzeczne i, i wielokrotnie e, spotykałam się z taką sytuacją, że czytałam o jakimś tam wydarzeniu e, historycznym i się zastanawiam, jak to musiało wyglądać naprawdę, bo na przykład na szkieletach nie miałam nic takiego, co by mogło potwierdzać jakieś gigantyczne rzezie chrześcijan.
1: To jest chyba często powtarzający się wątek, że Koptowie są prześladowani zawsze, przez wszystkich i wszędzie.
2: Tak, tutaj, tutaj spotkałam się bardziej z taką też współczesną, współczesną mitologizacją, powiedzmy, tamtych czasów, ze względu na to, że kiedy kopaliśmy cmentarzisko w Nakrun, zdarzały się pochówki ze związanymi rękami i nogami tak delikatnie taśmą, taką bardzo kolorową. I mnisi koptyjscy, żyjący w tym klasztorze do dziś, ponieważ klasztor funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, patrzyli się na tych naszych zmarłych jako na osoby święte, mówi, że to są święci męczennicy. My wiemy, że to był po prostu rodzaj, taki element zwyczaju pogrzebowym, ze względu na to, że osoby jak się kładzie zmarłe na marach, no to delikatnie mówiąc, opadają im ręce i ciężko się je przenosi. Dobrze jest tak delikatnie te ręce złożyć na łonie i delikatnie obwiązać taśmą i łatwiej się potem zawija taką osobę w całą, niż powiedzmy bez takich rąk delikatnie spętanych, więc to nie było pętanie, żeby komuś zrobić krzywdę, ponieważ na szkielecie nie było żadnych śladów jakiejkolwiek przemocy, tylko normalny zwyczaj pogrzebowy. Niemniej jednak doprowadziło to do tego, że w pewnym sezonie przyjechaliśmy i okazało się, że była kopana rura i w czasie kopania miejsca pod i kładzenia rury wykopano kilka zmumifikowanych szczątków właśnie ludności Koptyjskiej, która żyła kilkaset lat wcześniej i ci nieszczęśnicy trafili do kościoła w Naklun jako święci męczennicy i do dziś można tam obejrzeć świętych męczenników, czyli po prostu szczątki dawnych mieszkańców oazyfają, które spoczywają w kościele w Naklun. To
1: okay, jest warto zaznaczyć też między innymi też z tego powodu, że ich ciała się dobrze zachowały, co często jest uznawane za interwencję boską.
2: Od pewnego okresu. Tak.
0: Nigdy nie sądziłem, że powiem to zdanie w życiu, ale cieszę się, że zaczęliście rozmawiać o zwłokach. Przejdźmy do, do kolejnej rzeczy. Jak zrobić mumie?
1: No zależy, jakobyś chciał. Może być na mokro, na sucho, na zimno. Można zamrozić. No, mumia jest jak bigos. Praktycznie e, każdy ma własny przepis.
0: Więc w takim razie zostańmy przy czymś klasycznym. Troje czerwonego wina, trochę grzybków, ale zero śliwek. Jakie były najbardziej popularne metody na to, żeby zrobić z ciała mumię?
1: E, tak, żeby zarysować e, pewną ważną rzecz. Nie było jednej metody i w zależności od regionu, pewnie też grupy społecznej, sposoby mumifikacji bardzo się różniły. I dlaczego, dalej nie wiemy, dlaczego Egipcjanie zaczęli mumifikować swoich zmarłych. Dawniej była taka teoria, że... Egipcjanie grzebali e, swoich zmarłych w gorących, suchych piaskach pustyni i czasami się przypadkiem zdarzała, kopali grób e, w tym samym miejscu, znajdowali znakomicie zachowane ciało, e, właśnie przez to wysuszenie i uznawali to za e, właściwy porządek rzeczy. Potem, jak się ich cywilizacja rozwijała, zaczęli budować groby z cegły mułowej albo wykuwać je w skałach, no i ciała e, nie mogły się tak ładnie zasuszyć, więc się rozkładały. Egipcjanie chcąc, żeby one się zachowały, zaczęli eksperymentować z różnymi formami balsamowania, ale w ostatnich dekadach odkryto pochówki właśnie z tych pierwszych wieków dziejów Egiptu, a nawet z pradziejów Egiptu, kiedy są te ciała złożone do ziemi, ale już miały wyjęte organy wewnętrzne i były namaszczane maściami, które miały pomóc w zachowaniu ciała. Więc skąd się wziął ten pomysł, dalej nie wiemy.
2: Pomysłu nie, po, nie, tego nie wiemy, natomiast wiemy, jakie były metody mumifikacji, bo generalnie były trzy takie podstawowe metody mumifikacji, które odnajdujemy również podczas badań mumii. Była metoda najprostsza, czyli po prostu wysuszenie ciała. Wysuszenie no,
1: ciała. no, po kolei, to Herodot opisał te trzy metody balsamowania,
2: i dopiero
1: to dało nam pewną tutaj.
2: Dokładnie tutaj są, też, tak, tutaj są też dosyć duże powiedzmy anomalie w każdej z tej metodzie, ale generalnie przez histor w historii Egiptu możemy takie trzy metody wyróżnić, na to jest po prostu ciało zachowane bez usuwania mózgu organów wewnętrznych, po prostu wysuszone za pomocą natronu czyli takiej mieszanki soli z sodem, naturalnie występującego minerału, który znajdujemy w Egipcie, jest, jest władzi na tron, na tron jest są po prostu złoża tej substancji. Um, ona świetnie wysusza ciało. Druga metoda, metoda polegająca na usunięciu wnętrzności per rectum, za pomocą wina palmowego. Mówiąc w skrócie, lewatywa. Mówiąc w skrócie, elewatywa, która, która usuwała wnętrzności. Rozpuszczono
1: ciało roztworem, który rozpuszczał organy wewnętrzne, zakorkowywano oczywiście wszystkie otwory, w pewnym czasie ciało odkorkowywano, naciskano, żeby wszystko wyleciało, no i suszono to, co pozostało.
2: Dokładnie tak, tak takie, taką metodę mumifikacji też w mumiach obserwujemy. Ale jest bardzo
1: rzadka. Mimo, że jest uznawana no jest. za tą najtańszą przez Herodota, jest bardzo rzadko znajdowana.
2: No to jest druga metoda, najtańsza to jest to, to samo wysuszenie powiedzmy, tak. natomiast, natomiast ta no, jest, jest dosyć rzadko znajdowana, aczkolwiek ja mam ostatnią mumię, która właśnie taką metodą, badam mumię i opisuje która właśnie tą metodą była mumifikowana i jest to dosyć, dosyć ciekawe, natomiast najbardziej, w tym wypadku nie usuwano też mózgu, natomiast najbardziej interesującą taką najbardziej metodą jest na pewno ta, którą mumifikowano królów Egiptu, najdroższa metoda mumifikacji, gdzie usuwano organy wewnętrzne, za pomocą wyjmowano je z brzucha, dokonywano nacięcia. Te organy wewnętrzne były albo mumifikowane osobno i składane do specjalnych czterech przeznaczonych na nie urn, nazywanych urnami kanopskimi, albo były po mumifikacji zawijane i z powrotem te cztery organy wkładane do um, ciała, e, to były płuca, był e, żołądek, jelita i wątroba, natomiast e, Czasami wyjmowano nerki, czasami nie, tutaj jest też dużo teorii na ten temat, czy było to przypadkiem, no bo nerki są poza pozaotrzewnowo, więc mogli po prostu w czasie mumifikacji ich nie zauważać, wyjmować wszystko, co było w worku otrzewnowym, a nerki zostawały w ciele, są też teorie, że nerki miały jakieś znaczenie magiczne, czasami usuwano serce, czasami nie, tutaj też jest bardzo, bardzo różnie, niektóre mu mają, niektóre nie mają. Natomiast w tym wypadku też zazwyczaj jest usunięty mózg, i mózg usuwano na dwa sposoby. Jednym sposobem to jest usunięcie mózgu przez nos, a drugim przez otwór wielki w podstawie czaszki. Taki, taki sposób też, też był stosowany, przykładu dzieci. I później takie ciało też wysuszano, smarowano różnymi substancjami w zależności od okresu, miejsca te substancje miały różny skład, czasami były to substancje pochodzenia bitumicznego, bitumin z żywicami, czasami więcej żywicy, różnego rodzaju zioła, kwiatki układano na mumie, więc to bardzo, bardzo się zmieniało i samo badanie tych substancji mumifikacyjnych jest dosyć ciekawe. I To są mumie egipskie, oczywiście mumie to nie jest tylko Egipt, mumie to jest Ameryka Południowa, mumie tak naprawdę są na każdym kontynencie i w różnych rejonach świata, różne pomysły były i różne powody mumifikacji ciała, czasami po to, żeby taki przodek na przykład przez kilkanaście lat towarzyszył rodzinie, a później był e, chowany do grobu, czyli ten moment przejścia od życia do śmierci e, był, tej doczesnej znaczy tej śmierci, takiej na zawsze był troszeczkę, troszeczkę dłuższy, ta rodzina się dłużej lgnęła z takim e, nieboszczykiem, e, Było ciała, e, Zachowywane poprzez smażenie w tłuszczu, poprzez suszenie na słońcu, właśnie zamrażanie. W Europie mamy mumie bagienne, które były taką mumifikacją powiedzmy spontaniczną, czyli ofiary. Z ludzi, które wrzucano po prostu do bagna i do naszych czasów ze względu na um, środowisko, jak, jakie jest w bagnie, czyli kwaśność, e, takie torfowe zachowywały się znakomicie, e, ciało, skóra i mamy takie mumie bagienne. E, czy też ofiary w Andach znajdowano, ofiary z dzieci, które, które były bardzo wysoko, mumie lodowe. Czy Nasza mumia lodowa europejska odsi, więc tak naprawdę tych mumii mamy dookoła świata bardzo, bardzo dużo i sposobów mumifikacji też dużo. Do dnia dzisiejszego są stosowane różnego rodzaju metody balsamierskie w różnych domach pogrzebowych, więc powiedzmy tradycja trwa.
0: Jasne i istnieją też mumie nie tylko ludzi, nie?
2: Dokładnie, istnieją też mumie zwierzęce i to w Egipt słyną z mumii zwierzęcych. Tak naprawdę mumifikowano, my się śmiemy, że chyba większość zwierząt, jakie można było tak, Wszystko co chodziło,
1: pełzało i pływało.
2: Dokładnie, mamy mumie ryb, mamy nawet mumie stonogi, krokodyla, węże, myszy. myszy, jak myszy to kot. Um, I mamy tak naprawdę Myślę, dwa rodzaje. Nie, ale jest te. Takie tam ich naumony i też właśnie. tak. tak. Natomiast y, w Egipcie, jeżeli chodzi o same mumifikację zwierząt, to były powiedzmy dwie przyczyny tej mumifikacji zwierząt, bo były mumie tak zwane mumie spożywcze, czyli powiedzmy zmumifikowane mięso, wyprawka dla zmarłego w zaświaty. Można było tak zmumifikować kaczkę, nogę wołu i schować ze zmarłym do grobu, ale też były mumie zwierząt świętych poświęcone jak, jakimś różnym bóstwom, które były kojarzane z tymi zwierzęcami. Tak zwane
1: mumie wotywne.
2: Mumie wotywne. Wojtek zaczynał przygodę z mumiami od mumikotów.
1: Tak i jeszcze trzeci rodzaj mumii tak zwane święte zwierzęta zwierzęta, które były uznane za żywy obraz kultowy jakiegoś bóstwa wierzono, że dusza Boga potrafi wcielać się w to zwierzę i ono funkcjonuje jak tu żywy posąg kultowy i po śmierci w związku z tym, że dusza Boga przebywała w jego ciele ciało było uznawane za relikwie i było balsamowane czyli trzy rodzaje mumi spożywcze, wotywne i święte zwierzęta.
2: Tak, podsumowałam dwa ze względu na ten spożywcze i wszystkie związane z bóstwami, ale faktycznie trzy rodzaje, ale właśnie to jest dosyć ciekawe, bo tutaj mamy święte byki apisy, czyli jeden byk, który żył, potem umierał, mumifikowano go, szukano następcy tego byka, takiego zreinkarnowanego tego apisa, a z drugiej strony mamy fragmenty wołów, cięte uczce ud, udźce, chowane jako mumie spożywcze, więc ten Egipt...
1: mamy też takie mumie, że nie wiadomo o co chodzi, na przykład w Dolinie Królów znaleziono pochowanego, e, zmumifikowanego psa, zdaje się też konia, nie wiemy, czy to były jakieś zabiegi magiczne, mające na przykład nie wiem, pies na przykład miałby pilnować Doliny Królów, czy co, a koń po prostu był we wczesnej XVIII dynastii bardzo cennym zwierzęciem, i może dlatego został pochowany w Dolinie Królów. Trudno powiedzieć. No a z drugiej strony, u Tutenchamona po prostu mamy cały zestaw tak zwaną no można powiedzieć, dietę pudełkową. Kilkadziesiąt pudełek w kształcie pieczonych kaczek, żeberek i tak dalej, gdzie w środku były ładnie zabandażowane, zmumifikowane, pieczyste.
0: Myślę, że to byłoby super, gdybyśmy wzięli właśnie te stare tradycje związane z mumifikacją i na przykład jak są zawody wędkarskie, to człowiek, który złowi największego karpia, że może sobie zrobić z niego mumię. To byłoby piękne, absolutnie sztos.
1: No to się w sumie robi, bo to, się, to są właśnie trofea, które się wiesza na ścianach. Są to prostu może nie całe, ale fragmenty zwierząt, po prostu odpowiednio zachowane.
0: W sumie prawda. Nigdy jakoś nie pomyślałem o tym, że zwierzę poddane taksydermii tak naprawdę jest w pewnym sensie mumią.
1: Tak, ja się kiedyś zastanawiałem, taką e, rozkminkę. Czy sardynki w puszce to są po prostu mumie w metalowym sarkofagu? Bo teoretycznie są ich ciała zachowane, więc są zabalsamowane. W odpowiednim pojemniku również, jak no, mumia.
2: Śled, śledź solony jakby dłużej poleżał. To... Mhm. <laughs> No dokładnie, ale tutaj fa faktycznie no, generalnie zachowanie ciała i sposoby, które ludzie w, dookoła świata wymyślali na zachowanie tego ciała, były testowane powiedzmy najpierw na tych spożywczych um, rzeczach, bo wiemy, że solenie ryby tą rybę utrwala, w związku z czym e, natron i solenie ciała utrwala ciało, smażenie. Deszcz, czy gotowanie, więc można było na przykład w ten sposób robić małe, zmniejszane główki wrogów, gotując odpowiednio i podgrzewając skórę z piaskiem ściągniętą z głowy.
0: Mhm. A propos tej właśnie kwestii spożywczej, to dlaczego ludzie w pewnym momencie zaczęli jeść mumię?
1: To się wzięło od pewnego... Błędów w tłumaczeniu. Był taki e, arabski medyk, Abdel Latif, wielki autorytet, który napisał traktat medyczny, w którym e, bardzo zachwalał e, substancji o nazwie mumia. Mumija miała być jakimś rodzajem nalotu albo kryształu, który można znaleźć na ścianach jaskiń w Persji. Prawdopodobnie chodziło mu o jakiś tam rodzaj bitumu, który można znaleźć e, właśnie w w górskich jaskiniach i w ogóle bitumin był używany w medycynie takiej ludowej, tradycyjnej Bliskiego Wschodu i ponoć faktycznie ma jakieś tam właściwości medyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o wspomaganie gojenia się ran. No, i Abdel Latif napisał, że no jeżeli nie można by zdobyć e, tego mumija, tej substancji, to bardzo podobna substancja była używana przez starożytnych Egipcjan do balsamowania zwłok ich zmarłych. No i potem e, inni medycy dopowiadali sobie, że ewentualnie z braku laku można użyć tej substancji z mumii. A potem to było jeszcze bardziej przeinaczane i naciągane, i zaczęto mówić, że w sumie to można tą używać substancje z mumii, bez na tyle dobra jak sama mumija, a potem zaczęto nazywać słowem mumia zabalsamowane egipskie zwłoki i zaczęto je proszkować i używać jako tego lekarstwa. W międzyczasie na terenie Bliskiego Wschodu pojazdili się krzyżowcy, którzy no, w porównaniu z medycyną europejskiego średniowiecza, medycyna arabska średniowiecza była bardzo zaawansowana. No i medycy, którzy podróżowali między światem łacińskim a arabskim, bardzo zachwalali tą, tą substancję mumia. i ona zaczęła się robić bardzo popularna w Europie. Bo to takie egzotyczne panaceum, które leczyło ból głowy, rany zewnętrzne, a nawet problemy, problemy z erekcją. Chyba nie było choroby, której by nie leczyła sproszkowana mumia. Problem był w tym, że e, chyba Egipcjanie do końca wiedzieli, o co chodzi Europejczykom z tymi mumiami. I tak nadworny medyk e, króla Nawarry, i potem Francji, Henryka IV został wysłany przez tego króla do Egiptu, żeby ten mu sprowadził najwyższej klasy autentyczną mumię w celach medycznych. Dlaczego? Bo Europejczycy już wtedy podejrzewali, że no, niektóre z tych mumii mogą być fałszerstwami. No i ów medyk, będąc w Aleksandrii, e, zaprzyjaźnił się, a czy zapoznał się z pewnym handlarzem mumiami, no jak sobie panowie trochę popili, e, ów handlarz zaprosił go do swojego składziku mumii, no i e, ten medyk francuski był oszołomiony ilością zabalsamowanych ciał, które piętrzyły się na półkach w składzie e, i bardzo e, dobitnie wyrażał swoje zdumienie, na co ten handlarz powiedział, chcąc jeszcze tutaj e, podnieść swój prestiż i promować swój handel, powiedział, że żadna z tych mumii nie jest starsza niż parę lat. No i w tym momencie ów medyk zbladł i zapytał się, ale jak to? No tak to, zbierał ów handlarz ciała, ludzi, po które nikt się nie zgłaszał, ofiary egzekucji, osoby, które zmarły na różne choroby, zasypywał na pustyni piaskiem, wysuszał, potem ciała wyjmował, obsmarowywał smołą bituminę, bandażował. I w ten sposób sprzedawał dalej do Europy. Nie wiedział o co chodzi Europejczykom z tym całym szaleństwem kupowania ciał zabalsamowanych, no ale skoro się sprzedają, no to wysyłał do Europy. Jeden z w ogóle polskich farmakologów, profesor farmakologii na Uniwersytecie Warszawskim, chyba w latach 30. XIX wieku narzekał, że kto pisał, trudno dziś o autentyczną mumię, większość z nich to jakieś podróbki, prawdziwą mumię można poznać po bardzo charakterystycznym, ostrym myślim zapachu. O co mu chodziło, trudno powiedzieć.
2: Lecz był ekspertem jak kiber odwina.
1: Mhm. Tak, pewnie byli tacy Somelierzy, mumi, którzy po prostu próbowali je i po smaku stwierdzali, czy są prawdziwe, czy nie. W ogóle był taki brytyjski medyk, który zrobił całą typologię, a było 7 albo 8 rodzajów mumii, tak zwane mumie białe. Były to ciała najprawdopodobniej i żeglarzy, których statki rozbiły się gdzieś na wybrzeżach Afryki, którzy byli potem grzebani na piaskach, albo po prostu piask, koło plaży, gdzie ich ciała znaleziono, ale po prostu ich ciała przysypywał piasek i one były po prostu na skutek takiego wystawienia na czynniki atmosferyczne bardzo pobladłe i jasne. Najbardziej wartościową, najbardziej cenną mumia było, mumią była tak zwana mumia dziewicy, nie wiem, jak sprawdzano dziewictwo mumii, ale one były najwyżej cenione. Więc po prostu, co można było wymyślić, to robiono z mumiami. Nawet wykorzystywano je jako materiał do produkcji farb, tak zwany brąz mumiowy o bardzo ciekawym, głębokim odcieniu. Między innymi ten brąz prawdopodobnie stosował Jan Matejko bo to głównie malarze historyczni używali brązu mumiowego. Z bandaży umiowych wykonywano papier, no i też mówi się, że były wykorzystywane jako opał w lokomotywach i statkach parowych w Egipcie. A nawet kilka ton mumikotów sprzedano na aukcji w Liverpoolu jako nawóz.
2: Mumia dobra na wszystko.
1: Dokładnie. Nawet jeden z naszych królów, czy znaczy wielu naszych królów miało mumię w swoich domowych, pałacowych, przepraszam, apteczkach. Między innymi Jan III Sobieski. Kiedy pod Wiedniem rozgromił armię turecką i wkroczył do namiotu wezyra. A był wezyr, tak? Czy mi się coś myli? Nieważne. Wkroczył do namiotu, skonfiskował apteczkę właściciela namiotu, gdzie była sproszkowana mumia. I wiemy o tym z listu, który napisał do swojej ukochanej Marysięki i chwali się, jak to znalazł całą wazę pełną sproszkowanej mumii, która będzie służyła jako lekarstwo. I miał też jeszcze jedną mumię, mumię, która zachowała się do dnia dzisiejszego i jest w Wilnie w Muzeum Archeologicznym. Trzeba by sprawdzić tylko, czy jest w całości, czy aby król tam nic nie uszczknął z niej. Ale jest to prawdziwa egipska mumia, którą zresztą e, Marzeno bada nasz kolega Dario.
2: Tak, więc mamy połączoną tutaj historię. mumii. Tak. Mumie, mumie, też mumie, mumie też fałszowano, bo oczywiście popyt na mumie był duży, tak jak Wojtek powiedział, nie tylko na lekarstwa, ale mumie fałszowano do kolekcji muzealnych, sprzedawano jako pamiątki z Egiptu i nie zawsze, nie zawsze mumie, które są w muzeach, są mumiami autentycznymi, czasami są to niespodzianki, czyli wyglądają jak mumie prawdziwe, czasami używane do robienia takich mumich były prawdziwe bandaże. Mumiowe, ale w środku na przykład nie ma ciała, albo są tylko fragmenty kości, e, czasami są patyki i wcale
1: to mumia nie jest. To są zawsze niespodzianki i nigdy nie można się sugerować tym, co jest na wierzchu. Bandaże nie świadczą o zawartości mumii. Zmarzono, w ogóle mamy ten przywilej jako archeolodzy, że jak jesteśmy w Egipcie, czasami jesteśmy zapraszani przez różne misje archeologiczne i możemy odwiedzać grobowce w czasie wykopalisk. I główne rzeczy, które, no, głównie co tam znajdujemy, to kadłubki czyli korpus mumi, czasami z nogami, z ramionami ale na ogół bez dłoni, bez stóp, bez głowy. Dlaczego? Bo często turyści w XIX i na początku XX wieku, jako pamiątki z Egiptu, przywozili sobie kawałki
2: mumi. A o wiele łatwiej było przywieźć samą głowę, stopę czy dłoń, niż całą mumię. I my takich kawałków mumii w naszych kolekcjach muzealnych w Polsce mamy całkiem dużo. I są, tak, nawet śmieśmy się kiedyś, że. Chcemy zrobić taki, taką akcję w Polsce, znajdź mumię w szafie, bo podejrzewamy, że spo, sporo osób w Polsce jeszcze jakieś pamiątki po babciach, dziadkach gdzieś tam trzyma i może ktoś jakąś mumię w szafie ma.
1: W latach dwudziestych, a może nawet trzydziestych, mumię można było z XX wieku mumie można było znaleźć w aptekach. bo jeszcze pewne katalogi hurtowni farmaceutycznych niemieckich, podają w swoich spisach, że mają mumie.
0: Mhm. A propos tej jednej konkretnej mumii, która prawdopodobnie stanowi jedno z waszych największych osiągnięć. Czy możecie opowiedzieć, w jaki sposób udało się ją znaleźć i co tam dokładnie znaleźliście? Oczywiście mam tutaj na myśli Mumie w ciąży, Warsaw Mami Project.
1: Może jak się zaczął, jak się zaczął cały Warsaw Mami Project? Czy tak, tak, tak. Mój kolega Łukasz Przewłocki pisał pracę licencjacką na temat mumikotów u dr Moniki Dolińskiej, która była też kustoszem kolekcji egipskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie. No i zasugerowała mu, że temu nie można by prześwietlić, więc Łukasz, ponieważ byliśmy w, tym, w jednym kole naukowym starożytnego Egiptu, Kemet, i Łukasz potrzebował pieniędzy na badania, tam pomagałem mu z dostaniem tych pieniędzy z uniwersytetu, no i tak od słówka do słówka, krok po kroku coraz bardziej się wkręcałem w ten projekt i zaprosił mnie i razem też opublikowaliśmy wyniki tych badań no i w międzyczasie skontaktowałem się z Marzeną, ponieważ w jednej z mumii kota, w jednej z mumii kocich znaleźliśmy Ludzki ząb, jak się okazało, i tej Marzena się przyjrzała temu zębowi okazało się, że faktycznie jest ludzki i są na nim ślady balsamowania, więc musiał pochodzić z jakiejś innej mumii, tak? ee, Zaczęliśmy tak, tak. małymi kroczkami myśleć, że może by warto zbadać całą kolekcję, no bo skoro zrobiliśmy już koty, a Marzena się interesuje ludźmi i mumie ludzkie są dostępne, why not?
2: I tak narodził się Warsaw Mami Project. Postanowiliśmy przebadać wszystkie mumie z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Bardzo pomogła nam dziekan Wydziału Historycznego, która pomogła to zorganizować, ponieważ część mumii była z kolekcji, właścicielami mumii jest, właścicielem mumii jest Uniwersytet Warszawski, właśnie mumii tajemczej damy, znanej jako jedynej odkrytej do dotychczas egipskiej mumii kobiety w ciąży i opublikowanej, Natomiast no, przedsięwzięcie było duże i też potrzebowaliśmy odpowiednich listów popierających, przede wszystkim potwierdzających nasze kompetencje, ponieważ no, nie, nie jest to tak, że zgłasza się ktokolwiek do muzeum i prosi, chcemy przebadać mumię. Tutaj wynikało to z naszych zainteresowań badawczych. Ja pisałam, o, już w 2009 roku obroniłam pracę magisterską na temat współczesnych technik badania mumii, a pierwszą mumię w swoim życiu badałam i rozwinęłam w 2006 roku. Więc jak Warsaw Mami Project ruszał w 2015 roku, no to to już było parę lat takiego naszego naukowego zainteresowania mumiami, Wojtka, Wojtka zwierząc, zwierzącymi wielu wyjazdów do Egiptu, moje tutaj były zainteresowania mumiami, mumiami ludzkimi, i tak zaczął się Warsaw Mami Project w 2015 roku, w klinice Afidei w Otwocku, prześwietliliśmy w ciągu trzech dni, Wszystkie 43 mumie z Muzeum Narodowego w Warszawie. Tutaj były mumie zwierzęce, mumie ludzkie, ale nie tylko, bo były też takie przedmioty jak na przykład słoik właśnie z fragmentami mumii, z proszkiem mumii czy pudełka, w których zostały dosłownie fragmenty substancji balsamierskiej, fragmenty ciała kości. Po mumii Amenhotepa, mumii, która była wiele lat wcześniej rozwinięta i w której, jak to sam mówi teraz profesor Niwiński, zostały przeprowadzone wykopaliska. Mumia była bardzo zniszczona, ale miała ogromną kolekcję ogromny depozyt amuletów, które teraz można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie i te pudełka też prześwietliśmy, czyli wszystko wszystko, co było z mumiami związane trafiło do tomografu komputerowego i zostały też wykonane zdjęcia rentgenowskie. I tak się zaczęła, zaczęła cała ta przygoda, natomiast Mumia tajemniczej damy, jeden z ciekawszych eksponatów, aczkolwiek nie wiem, czy najciekawszy, to jest dopiero pierwsza opublikowana przez nas mumia, więc jeszcze tutaj, drodzy Państwo, poczekajcie chwilę na kolejne, na kolejne ciekawostki, które udało nam się w innych mumiach odnaleźć i inne ciekawe historie. Niedługo zaczynamy publikować i niedługo będziemy mogli coś więcej powiedzieć na ten temat. Jak jechała Ta mumia, tajemniczej damy, jak jechała do Otwocka, była znana jako mumia kapłana starszego mężczyzny Hordze Hutiego, I dopiero po naszych badaniach okazało się, że nie dość, że nie jest to starszy kapłan, tylko młoda kobieta między 26 a 30 rokiem życia, która zmarła. A jeszcze kobieta, która zmarła prawdopodobnie będąc przy nadziei.
0: Okej. Okay. I czy udało się na przykład ustalić, na co ona umarła? Bo to nie jest raczej zbyt normalne, żeby ludzie umierali w takim młodym wieku.
2: Tutaj jest to trudne pytanie, dlatego że po pierwsze, po pierwsze nasze badania wykazały, iż była w ciąży i zmarła w ciąży, więc sama ciąża w starożytności była dosyć dużym obciążeniem. Dużo kobiet w ciąży umierało. Przez Podejrzewamy też, że mogła Mogła chorować na nowotwór, jednakże ślady, które mamy na kościach czaszki, nie są jednoznaczne. Mózg usuwany miała tajemnicza dama przez nos. Są bardzo duże mechaniczne zniszczenia tej czaszki. i Jest to obraz, który no, budzi nasze wątpliwości. Tak? Tutaj nie, nie możemy postawić diagnozy, że tak, miała chorobę nowotworową. Mieliśmy takie podejrzenia, jednak one na dzień dzisiejszy nie są potwierdzone. Mogłyby je potwierdzić badania histopatologiczne. Myśmy pobrali próbki z obszarów, gdzie, gdzie podejrzewaliśmy, że uszkodzenia są wynikiem możliwej choroby i gdyby tam były widoczne komórki nowotworowe, no to wtedy byłaby diagnoza. W tej chwili, w tej chwili nie, nie mówimy, że. Tańicza dama zmarła nowotwór. Cały czas to jest otwarte pytanie, cały czas je analizujemy, badamy, cały czas konsultujemy ją z różnymi specjalistami, prowadzimy dyskusję na temat tego przypadku, bo jest to niezwykle niezwykle ciekawy, niezwykle ciekawy przypadek, tak, niezwykle ciekawa osoba, cały czas nie wiemy, kim była. Nawet zagadką dla nas jest jeszcze, z jakiego okresu tam miała pochodzi. Na razie datujemy ją na okres ptolemejski, natomiast nie jest to do końca pewne, dlatego że w wypadku mumii egipskich, te mumie też były przebandażowywane, to znaczy czasami zdarzało się, że starsza mumia, która była uszkodzona i na przykład w takim okresie grecko-rzymskim znaleziona przypadkiem, mogła, mogło zostać zlecone ponowne zabandażowanie tej mumii po to, żeby ta osoba, tak wierzono, w zaświatach wspierała darczyńcę, który, który powiedzmy dokonał naprawy, więc takie sytuacje znane są. Był opisywane, znane są mumie, które były naprawiane w różnym, w różnym okresie i tutaj badania, badania są dosyć, dosyć trudne. Wiemy, że sposób mumifikacji, jaka, jaki miała, jakiemu była poddana tajemcza dama, był to sposób mumifikacji, który narodził się w czasach 21. XXI, 22. dynastii i trwał tak naprawdę później, więc cały czas jest to wielka zagadka. Mnóstwo jest ciągle pytań, na które my szukamy odpowiedzi.
0: Mhm. A czy udało Wam się ustalić, może na przykład w którym mniej więcej miesiącu ciąży była?
2: E, tak, udało nam się ustalić, e, w którym miesiącu ciąży była, był to szósty, siódmy miesiąc ciąży, prząż z tego miesiąca siódmego ciąży, natomiast to też jest trudne, dlatego że nie mamy materiału porównawczego, jest to pierwszy taki przypadek, więc ciężko jest nawet zmierzyć płód, masę, która jest identyfikowana przez nas jako płód. Wszystko to jest dosyć trudne, dlatego że samo, nawet powiedzmy badanie USG, tak, jeżeli idzie kobieta teraz współcześnie zdrowa, żywa tak, na USG i, i bada bada się, na badania prenatalne. To tutaj też wiemy, jak te obrazy wyglądają z, z ultrasonografii. Wiemy, że może być różnej wielkości dziecka. A tutaj wyobraźcie sobie Państwo, że jest to mumia w mumii, że jest to zmumifikowane ciałko, które podlegało różnym procesom w ciele, w ciele matki. W środku tej mumii są włożone również szmatki, są złożone zmumifikowane organy wewnętrzne. Są cztery pakunki z organami Wewnętrznymi. Jest włożony piąty pakunek, który prawdopodobnie miał wzmacniać brzuch. To wszystko tworzy dosyć skomplikowany obraz. I ja zawsze mówię, tak, Wojtek porównał mumię do bigosu. Ja porównuję mumię do, do winogron i do rodzynki, że zmumifikowany człowiek wygląda trochę jak zmumifikowane winogrono, czyli rodzynka. Jest po prostu zmniejsza się. Więc stąd ustalenie nawet tego okresu ciąży jest dosyć, dosyć trudne bo my robiliśmy to za pomocą taką, że mierzyliśmy główkę, ale ta główka też jest zniekształcona, jest spłaszczona, nie ma takiego kształtu, jak ma główka, w związku z czym to też jest tak, dlatego mamy ten zakres dosyć, też taki rozstrzał tej ciąży. To jest szósty, trzeba,
1: powie trzeba powiedzieć, że każda mumia to jest indywidualna historia. Nie ma dwóch identycznych mumii pod dwoma względami. Po pierwsze, każdy człowiek to indywidualna historia, Rodzin miał różne relacje z różnymi ludźmi i to jest czasami odzwierciedlane w sposobie grzebania, w sposobie mumifikacji, jakie materiały zostały, zostały wykorzystane, jak, na ile rodzinę było stać i na co. A z drugiej strony to jest trochę jak z pochówkami współcześnie na cmentarzu. Na jednej kwaterze ciało może się znakomicie zachować, a dwie, trzy kwatery dalej na cmentarzu, w tym samym czasie ciało może się całkowicie rozłożyć. E, więc tak samo jest z mumiami. Sposób ich zachowania jest właśnie wypadkową techniki, sposobów mumifikacji, jak i warunków, w których były zdeponowane. No i oczywiście są to też takie indywidualne historie tych ludzi, które, możemy, które Marzena odczytuje e, z kości, a ja staram się odczytywać z amuletów i innych zabytków, z którymi te osoby były chowane.
2: Tak, tutaj, tutaj na przykład Taimicza ta Dama ma bardzo ciekawe amulety, ma amulety przedstawiające antropoidalne postacie, antropomorficzne. Tutaj,
1: mumiomorficzne. Mumiomorficzne. Mumii, tak. tak zwane zwani Czterej Synowie Horusa. To były takie cztery boskie postacie, które miały opiekować się organami wewnętrznymi zmarłej osoby i one były na ogół układane na klatce piersiowej albo w poziomym, albo w pionowym rządku. A w naszym przypadku te cztery amulety zostały ułożone wokół brzucha, tak jak gdyby miały chronić to, co znajduje się w łonie tej kobiety.
2: Dokładnie, z pewnym więc...
1: ewenementem.
2: Tak, to jest pewne ewenement, do tego na pępku, na pępku w bandażach na wysokości pępka w, znajduje się kółeczko, takie z zrobione,
1: pierścienia z tekstyli.
2: z tekstyli, nie wiemy Właśnie.
1: co to mogło być, o co tu mogło chodzić, no i Marzena, to co chyba ty ze stawkiem zaobserwowałaś, bardzo ciekawa rzecz, oko na, na czole,
2: na czole, tak, jest, jest amulet, który jest wykonany z materiału, którego gęstość radiologiczna jest bardzo zbliżona do substancji, którą pokrywano później tą mumię do, do jednej substancji, bo my już wiemy, że tam były przynajmniej dwa rodzaje tych substancji, ponieważ miały różną gęstość radiologiczną. Jest to amulet, amulet w kształcie okałudżat, który położony jest na czole. Amulet ten miał właściwości lecznicze, więc podejrzewamy, że ta dama mogła cierpieć na ból głowy, co byłoby w pewnym sensie potwierdzeniem możliwości wystąpienia u niej choroby nowotworowej. No ale to jest przesłanka Archeologiczna. tutaj z medycznego punktu widzenia, no z, z badań takich, które moglibyśmy przeprowadzić, no nie możemy jeszcze tego potwierdzić, nie możemy też wykluczyć, to jest, to jest mumia. Co roku są coraz to nowsze metody badań mumii, coraz to lepsze oprogramowanie, może z czasem uda nam się jeszcze więcej coś o tajemniczej damie powiedzieć.
1: No i amulety zawsze były chyba, no nie ma dwóch mumii, które miałyby taki sam, albo no, nie ma takich mumii, które miałyby taki sam zestaw amuletów i one były dobierane każdorazowo, indywidualnie, w zależności od przyczyny zgonu, stanu zdrowia, oczywiście możliwości finansowych zmarłej osoby i jej rodziny, więc Marzona ma taki genialny pomysł, że amulety też mogły nam wskazywać na... Stan zdrowia tej osoby za życia i być takim, no, można powiedzieć, taką kartą pacjenta, która nas może nakierowywać na poszukiwania pewnych schorzeń.
2: Tak, to jest taki nowy pomysł badawczy do przestudiowania, właśnie jak, jakie były korelacje między występowaniem pewnych konkretnych typów amuletów, a chorobami, jakie stwierdzono u danych osób, badając ich ciała po śmierci, zmumifikowane ciała. Mhm.
0: Zastanawia mnie tutaj jedna rzecz mianowicie to, że wcześniej jak mówiliście o tym, jak przygotowuje się mumie, to cały czas przewijał się ten motyw, że usuwało się im organy tutaj natomiast, z tego co mówicie można wywnioskować, że, um, że kobiecy układ rozrodczy został w środku, tak? bo, bo gdzie, gdzie w ogóle go znaleziono? Czy on był w środku, czy on był w jakimś pudełku obok. Jak to,
2: jak to wyglądało? Został został w środku i to jest tak, że to było też nasze pytanie. Tak? Przede wszystkim zastanawialiśmy się, uważnie przyglądając się skanom części dolnej, części brzucha, co tam jest, dlatego że obiekt, który nam się rysował, masa jednorodna, która nam się zbita, taka masa duża rysowała, była za duża, to znaczy my widzieliśmy cztery pakunki kanopskie plus piąty, który spoczywał poniżej tamtych i zastanawialiśmy się, co jest, co jest jeszcze niżej, dlatego że całość była zbyt duża, żeby zmieściła się przez nacięcie mumifikacyjne, więc zakładaliśmy, że musiało to coś być w mumii. I długo, długo, gdzieś tam było to w naszej głowie, że trzeba się jeszcze przyjrzeć, no już po koniec opisywania tak naprawdę mumii, bo skupialiśmy na muletach, pomiarach kości, takiej typowej analizie, bardzo dokładnie plasterek po plasterku, slajc po slajsie, w różnych rzutach, przyglądaliśmy się właśnie obiektowi, który znajduje się w brzuchu, no i doszliśmy do wniosku, że na obrazie mamy zarys płodu, skąd skonsultowaliśmy nasze, nasze przypuszczenia z ginekolog położnik, która potwierdziła, że tak według niej to też może być płód. Potem szukaliśmy przez bardzo długo, bo badania samej, samej mumii przed publikacją tego konkretnego przypadku i naszej interpretacji płodu trwały. Tam dwa lata, więc całkiem długo szukaliśmy analogicznych przykładów, i zastanawialiśmy się, co mogło zajść, dlaczego właśnie nie wyjęto macicy, dlaczego nie zmumifikowano osobno. Tutaj konsultująca nam przypadek dr Katarzyna Jaroszewska, ginekolog położnik, powiedziała, że jej zdaniem, z jej perspektywy lekarza, tak, lekarza położnika, który lekarza, który też operuje kobiety i zajmuje się różnymi schorzeniami, dróg robnych kobiecymi, że macica w tym okresie ciąży jest twarde jak kamień. Powiedziano mnie tak Marzena, nawet jakby chcieli to, żeby wyjąć macicę i głód z tej macicy, musieliby tak naprawdę zrobić bardzo duże to nacięcie mumifikacyjne, bo to jest niesamowicie trudne, bo naprawdę to jest twardy, Wielki mięsień, który jest niesamowicie ciężki, nawet jeżeli trzeba coś operować w tym okresie ciąży u kobiet, to nie jest to łatwe. Zastanawialiśmy się też od strony religijnej, czy wyjęcie płodu i zmumifikowanie go osobno, jakie ona miałaby, powiedzmy, konsekwencje dla przyszłego życia. Tak? No,
1: mentalność egipska była tutaj dość jasna w tej kwestii. Egipcjanie uznawali związek matki i dziecka za nienaruszalny. Na ogół było tak, że kobieta zmarła w czasie porodu, albo krótko po, i dziecko również, to oboje byli grzebani razem w jednym grobie. Czasami dziecko... To już przy no, stykało się z mumią matki, albo było kładzione e, na mumii matki, żeby podkreślić ten związek. No i w związku z tym e, też nie wypadało w chwili śmierci, jeżeli matka umarła, no, kobieta umarła w czasie ciąży, nie wypadało, nie można było rozdzielić e, obojga, i najpewniej uznawano, że dziecko pewnie urodzi się w zaświatach.
2: Tak, tutaj są, przeprowadzaliśmy rozmowy, dyskusję na ten temat z badaczką tematu kobiet ciąży macierzyństwa w Egipcie, dr Amendiny Marshall. I Amendina zwróciła nam uwagę chociażby na pochówki właśnie noworodków, czasami przedwcześnie urodzonych w naczyniach, w amforach, że nawet na tych naczyniach te naczynia miały przypominać według niej właśnie macice, więc to jest takie naturalne dla Egiptu. I powiem szczerze, że jak odkryliśmy kobietę, tak, najpierw jak odkryliśmy, że to nie jest kapłan Horze i tylko, tylko kobietę, a później, że, że no, zmarła w ciąży, to nie było to dla nas duże zaskoczenie, że mamy zmumifikowaną kobietę, która zmarła w ciąży, ponieważ wiemy, że umieralność kobiet w ciąży była dosyć duża. To, to naprawdę nie było takie. Relatywnie
1: duża, wyższa niż oczywiście w czasach współczesnych. Tak. Generalnie śmiertelność w okresie okołoporodowym kobiet i dzieci była znacznie wyższa niż dzisiaj. Generalnie w czasach preindustrialnych dwie trzecie dzieci umierało do mniej więcej chyba trzeciego roku życia.
2: Dokładnie nie było, nie było takich leków, jakie mamy, nie było antybiotyków, nie było całego, cał, całej opieki prenatalnej nad matkami, takiej jak jest teraz. I pamiętajmy, że było też dużo zagrożeń związanych z chorobami odpasożytniczymi, były infekcje, zupełnie inaczej ci ludzie kiedyś byli, no i niestety kobiety w ciąży umierały, więc to, że mamy ciało, Młodej kobiety, która zmarła w ciąży, kompletnie nas nie zaskoczyło, zaskoczyło nas co innego, dlaczego do tej pory nie został nigdzie opisany przypadek drugiej takiej kobiety, bo byliśmy święcie przekonani, że po prostu znajdziemy, no wprawdzie nie słyszeliśmy o drugim, ale że znajdziemy jakiś inny, nie wiem, z Ameryki Południowej, z innego rejonu świata, Znaleźliśmy jeden y, przypadek mumii, ale ciężko powiedzieć, że jest to kobieta w ciąży, bo była to kobieta mumia koranki z, z... XVII wieku naszej
1: ery, która umarła w drugim ze czterech stadiów porodu, kiedy to główka dziecka jest już widoczna. Mówi się, że nie można być w ciąży i nie być w ciąży, a tutaj jest ten właśnie przypadek, że to nadal jest w ciąży? Czy dziecko już jest częściowo urodzone, czy jak to? Niemniej, to o tak. właśnie, moment przejściowy.
2: Dokładnie i, i to, to nas najbardziej zaskoczyło, bo w żadnym wypadku nie, nie było to dla nas jakaś sensacja. Było to coś zupełnie normalnego. My bardziej zachwyceni byliśmy podczas badań tajemniczej damy właśnie amuletami, jakie ona miała, że miała tych czterech synów Horusa, że była mumią, która była okradziona. Nie wszystkie amulety zachowały się na niej. Wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, bo miała uszkodzone bandaże i zastanawialiśmy się, czy w ogóle tam będą jeszcze na niej jakieś amulety, czy wszystkie zostały przez złodziej wyjęte jeszcze pewnie zanim mumia trafiła do Polski. I to nas fascynowało, natomiast ciąża wydawała się nam czymś takim normalnym, znała w ciąży. Albo tak, e... z
1: statystyk by wynikało, że takie mumie powinny być znane i potem jak konsultowaliśmy nasze odkrycie z innymi badaczami okazało się, że na przykład w oazie Harga w zachodniej części Egiptu jest znana taka mumia z czasów rzymskich, kobiety, która zmarła w czasie ciąży. Problem w tym, że ona nie była jeszcze wcześniej opublikowana i mieliśmy tą przyjemność jako pierwsi opublikować taki przypadek i zapewne są jeszcze dwa albo trzy takie przypadki mumii w ciąży, tylko że badacze nie zwrócili, może nie tyle, co nie zwrócili uwagi, ale z uwagi na skomplikowaność przypadków, to nie jest coś, co się w łatwy sposób da opublikować i opisać.
2: Tak, dlatego że, no, tak jak mówiłam, sam, sam nawet e, nasz płód, który, który my zauważyliśmy i, i opisaliśmy, no, wygląda no, nie tak, jakby każdy oczekiwał, że będziemy mm -hmm. mieć ładnego bobasa, e, który po prostu całym swoim kształtem wygląda i ma wszystkie elementy wyglądające jak płód, bo pamiętajmy, że to jest po prostu wysuszone ciało bardzo bardzo małego człowieka, a w ciele matki zachodziły procesy bardzo skomplikowane. To nie była taka zwykła mumifikacja egipska, że jakby wyjęli płót na zewnątrz, jak dzieci, chociażby na przedwcześnie narodzone dzieci ten hamona, które zmumifikowano po prostu i zachowano. To nie było tak. To dziecko podlegało procesom w matce, gdzie wysuszano ciało matki, dziecko było w macicy, gdzie zachodziły procesy wręcz przeciwne do wysuszenia te za, zachodziły procesy z działaniem różnych kwasów, które tworzą się po śmierci, wpływają na tkanki, na kości i na wszystko, no, co się dzieje w ciele po, po śmierci. To są procesy znane i, i opisywane w literaturze, a dopiero później to wszystko całe, cała macica z płodem wyschło, więc cały obraz jest, no powiedzmy, nie taki, jakbyśmy wszyscy chcieli, że mamy piękne, pięknego bobasa, jeszcze może, moglibyśmy płeć określić, to nie jest możliwe w tym wypadku. Sam stan zachowania tego, tego płodu też nie jest najlepszy, dlatego że mumia jest trochę uszkodzona, ma przesuniętą obręcz miedniczą, jest kość biodrowa przesunięta zgodnie z względem kości krzyżowej. Co się bardzo często w mumiach zdarza, prawdopodobnie przy przenoszeniu mumii albo przy wyjmowaniu z, z grobu, gdzieś ta mumia się delikatnie mówiąc zgieła i troszeczkę w środku poprzesuwała, więc to wszystko jest, jest to obraz, który tak naprawdę jest trudny do czytania. Bardzo dużo daje mi przynajmniej dało to, że rozwijałam mumię i że robiłam autopsję mumii prawdziwych, to znaczy prawdziwych, wszystkie są prawdziwe, ale powiedzmy w, w Egipcie mumii naturalnych, mumii właśnie koptyjskich, mumii, w których były wszystkie, często wszystkie organy wewnętrzne praktycznie zachowane, no może poza jelitami, które gdzieś tam się rozłożyły, ale możliwość trzymania w dłoniach zmumifikowanej wątroby serca płuc i widziałam jak wygląda to w czasie sekcji, te wszystkie organy wewnętrzne człowieka współczesnego, tak organy wewnętrzne jak wyglądają u ludzi żyjących, powiedzmy, czy też zmarłych niedawno, a możliwość oglądania i trzymania w dłoniach i badania tych organów wewnętrznych i obejrzenia jak wyglądają zmarli ludzie tysiące lat temu, setki lat temu ich wnętrzności, bardzo, bardzo pomogły w badaniu mumii. To jest naprawdę coś, co jest ważne, żeby móc się w ten sposób, no, powiedzmy, też uczyć, tak? Tak jak lekarze uczą się, przechodząc przez salę, przez prosektoria i uczą się anatomii prawidłowej człowieka na uniwersytetach medycznych. A tak samo na pewno badacze mumii, którzy mogli rozwijać mumię, którzy badali tę mumię w sposób, właśnie robiąc autopsję, na pewno łatwiej im jest zbadać potem mumie ze skanów, z tomografii komputerowej, można też robić mumie eksperymentalne, tutaj Salima Ikram mumifikowała króliki, zresztą równe zwierzęta, robiła mumifikacje eksperymentalne, bo Brayer zmumifikował człowieka, którego też bada cały czas, prześwietla, sprawdza jak te procesy postępują, co się dzieje z tym ciałem ochotnika, to jest bardzo ważne dlatego że nam się wydaje, że mumia jak została zrobiona w starożytności no to jest taka klatka stop i nic już się nie dzieje. Nie, to jest ta, cały czas zachodzą procesy cały czas to ciało troszeczkę się zmienia, cały czas się bardziej mineralizuje, może zacząć pleśnieć, może zacząć gnić. Wszystko zależy od tego w jakich warunkach jest mumia więc każda zmiana warunków też jest istotna dla mumii. Dlatego tak ważne jest, żeby mumie były przechowywane w muzeach w odpowiednich warunkach, żeby nie zmieniać im wilgotności, bo po prostu możemy, możemy je stracić.
0: W sumie to jest filmik na YouTubie, na którym próbują mumifikować kurczaka. To znaczy, sprawa z tym wyszła tak, że chcieli spróbować mumia Wera, czyli tego Medycznego proszku, który był robiony z mumi, i na początku chcieli zjeść tego kurczaka, ale jak zaczął cuchnąć, to doszli do wniosku, że to nie jest najlepszy pomysł, więc potem zabrali się za jedzenie tych Mazideł, wszystkich. No i to tak średnio wyszło, powiedziałbym.
1: Ja tak odpowiednio zrobić? Tak naprawdę mumie bardzo ładnie pachną. Miałem okazję wąchać mumie w kilku kolekcjach muzealnych. Zgadnij, jaka część mumii najładniej pachnie stopy. Dokładnie. Bo pewnie ciało było układane w ten sposób, jak było namaszczane, że te olejki wszystkie zapachowe spływały w dół. I najbardziej woniejącą częścią mumii są właśnie stopy. A jak mumia smakuje, nie mówię z doświadczenia, ale tak na logikę, to mumia jest słona. To Zresztą potwierdziła moja jedna koleżanka, która sprawdza technikę balsamowania mumii po prostu śliniąc palec, przykładając gdzieś do piasku, gdzie ta mumia została znaleziona i jeżeli piasek jest słony, to on znaczy, że użyto natronu, czyli tej naturalnej sody, która jest słonawa i w ten sposób wiemy, jaka technika była użyta. No i oczywiście mumia musi być odpowiednio, jak jest odpowiednio wysuszona, no to mamy taki właśnie słony proszek o zapachu żywic, więc to wcale nie musiało być takie okropne.
0: Ok, a wracając jeszcze do Warsaw Mami Project, to co tak naprawdę jest następne w tym projekcie?
1: No, mamy dużo jeszcze mumii na liście. Tak, ta ma była na samym końcu naszej listy mumii do opisania w raporcie dla Muzeum Narodowego i ona stała się najciekawszą mumią, ale w kolejce czekała jeszcze kapłan imieniem Panepi, dwoje dzieci, no, cała plejada. Rąk, nóg, ee, I głów. I mumie zwierzęce, oczywiście.
2: Tak, mumie zwierzęce. Mamy też mumię, fałszywą mumię, właśnie. I to jest to dla nas była taka ciekawostka. I to jest mumia następna w kolejce do opisania. Tutaj więcej nie zdradzimy, ale, ale jest, też, jest też taka mumia. E, Niemniej ciekawa... dziecko, A
1: wyszedł, e, wyszła Kinder Niespodzianka, o której mam nadzieję opowiemy przy jakiejś innej okazji.
0: No, myśl, myślę, że jedną kinder niespodziankę to już mieliście w toku tego projektu, dosyć dosłownie. I jeśli właśnie jeszcze chodzi o ten projekt, to jest z nimi związana pewna drama, można byłoby tak to określić. I czy moglibyście o tym troszeczkę opowiedzieć?
1: To jest tak, że każde ciekawe odkrycie, coś ważnego rodzi pytania i kontrowersje. Trochę jak z Tutenhamonem. Badało go ciało Tutenhamona, badało mnóstwo ekspertów z różnych specjalizacji medycznych i mówi się o czymś takim trochę z przymrużeniem oka, co nazywano zespołem Tutenhamona. Otóż każdy lekarz, który bada mumię Tutenhamona, stawia zupełnie inną diagnozę. I do dzisiaj postawiono 30 różnych diagnoz, niektóre z nich wykluczają się. Są też różne pomysły na temat przyczyny śmierci Hamona. Czy było to, był to wynik choroby, może wypadku, a może był zamach na jego życie. Czy był kulawy, czy chodził prawidłowo, też są zdania rozbieżne. No jest też coś takiego jak hiperkrytycyzm. Najprościej jest podważać ustalenia i pracę innych samemu, no. Po prostu twierdzę, zawsze można podważyć, w archeologii nie ma nic, no, na ogół nie ma nic, co można by jednoznacznie określić i definitywnie zdefiniować. Nauka się rozwija. No i tak, tak jest już w przypadku e, naszej mumii, Niektórzy, nie każdy widzi płód tej mumii, no i to sobie mają prawo, no. na tym polega właśnie badania, różne opinie się e, zderzają i w dyskusji nauka się rozwija.
2: Dokładnie tutaj ta drama u nas pojawiła się w momencie, kiedy osoby nigdy nie badające mumie, nie znające się na mumii postanowiły dostać się do mediów i zaprzeczać naszym wynikom badań, więc na pewno była to dra drama dla nas, dlatego, bo byliśmy zaskoczeni całą sytuacją. Bo prowadziliśmy dyskusję na temat tego, dlaczego my uznajemy, że to jest płód, dlaczego mamy taką interpretację. Dyskutowaliśmy, jakie mogą być inne e, możliwości również, aczkolwiek z naszego doświadczenia i na dzień dzisiejszy, e, za pomocą metod, jakie my zastosowaliśmy, tak, tomografii komputerowej, no nie mamy innej interpretacji niż płód. Poza płodem są jeszcze różne inne elementy typu więcej skóry na brzuchu, lordoza kręgosłupa, tak jak gdyby łącznie z tymi amuletami na brzuchu, tych powiedzmy przesłanek ciąży jest o wiele więcej niż sama ciąża, co tak naprawdę dla mnie jako badacza, jako też kobiety jest trochę absurdalne, bo jak kobieta chce wiedzieć czy jest w ciąży i potwierdzić, to najpierw robi test, Test ciążowy, mimo że z badaniem laboratoryjnym, nie zawsze pokazuje prawidłowy wynik, a żeby sprawdzić, czy jest ciąży, w ciąży, idzie przeprowadzić badanie USG. Jak na obrazie USG ma widoczne dziecko, to dziękujemy, tak, jest pani w ciąży. W naszym wypadku po prostu pojawiły się osoby nieznające się na, na mumiach i badaniu mumii, które stwierdziły, że no właśnie, że nasz płód nie wygląda tak, jak płód powinien wyglądać, i że może płodem nie jest. No i postanowiły to opublikować, rzucić informacje do mediów z informacjami, że Dosłownie mieliśmy przewidzenia, krążyły historie, że mi w nocy wydawało się, że widzę płód, takie troszeczkę absurdalne rzeczy, zwłaszcza, że to nie jest tak w nauce, że dokonujemy jakiegoś odkrycia, mówimy, wow, mamy płód, opiszmy go i dzień później trafia do, do, do prasy naukowej. To A to długo dłuże...
1: długo... To było konsultowane też ze specjalistami, z ginekolog Położnikiem, Dokładnie. innymi antropologami i nas ta cała w ogóle sława medialna trochę zaskoczyła, bo artykuł został opublikowany przedwcześnie. Miał się ukazać chyba w maju, a ukazał się w kwietniu. No i pewnego dnia sobie rano sprawdzam o siódmej rano pocztę i patrzę, jest mail z chyba niemieckiej agencji prasowej z pytaniami dotyczącymi naszego odkrycia i dziennikarka czytała artykuł i chciałaby ze mną zrobić wywiad. A ja tak, ale o co chodzi, że to miało być za dwa tygodnie publikowane. No, no okazało się, czasopismo się pośpieszyło, nie, nie poinformowało nas i... Mieliśmy dwa tygodnie wyrwane z życia, bo nagle trzeba było umawiać się na mnóstwo wywiadów, napisać oświadczenia, przygotować materiały dla prasy, trochę łapu-capu, a jeżeli chodzi o ten cały dramat, tą dramę związaną, z czym jest w ciąży, czy nie jest, nie ma tego dobrego, co by, czy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu też projekt stał się bardziej znany, jeżeli kogoś nie interesuje egiptologia, antropologia fizyczna, no to może kogoś zainteresowała cała ta
2: drama, po prostu Dokładnie. drama. Tak. Natomiast ja nie wiem Wojtku, czy słuchacze wiedzą, jak wygląda publikacja takiego artykułu, bo to jest, my znamy publikację, zresztą powiedziałeś w czasopiśmie. My opublikowaliśmy wyniki naszych badań w takim bardzo poważnym periodyku naukowym journal of, um, e, tak, journal, of, yes, journal of Archaeological Science tak, Journal of of Archaeological Science, gdzie artykuły są recenzowane to są osoby, które są związane z archeologią, z antropologią, z badaniami radiologicznymi, recenzenci recenzują, czyli czytają taki artykuł, wnoszą uwagi, jeżeli uważają, że coś jest w takim artykule nie tak, no to autorzy muszą poprawić, my takie poprawki musieliśmy nanieść, drobne na szczęście, i też jak gdyby wydają zgodę, czy, czy dany artykuł do tak poważnego pisma, to jest jedna z najbardziej topowych naukowych pism um, archeologii czy w ogóle się nadaje, czy to jest wystarczające, żeby było opublikowane. My w Journal of Archaeological Science opublikowaliśmy już dwa artykuły właśnie o tajemczej damie. Jeden o samej ciąży i pierwszy artykuł jej poświęcony, a drugi właśnie artykuł polemiczny, artykuł, w którym prowadzimy rozważania i próbujemy dojść do tego, no, dlaczego to... ten wygląda, jak wygląda.
0: Okej, okay, a na przykład jako, że cały czas są ludzie, którzy wątpią w to, że macie tam faktycznie płód, to czy istnieje możliwość, żebyście po prostu rozcięli tę mumię, wyjęli to, co jest w środku i zbadali?
2: To należałoby się zastanowić, czy ważniejsze jest odpowiedzenie na 100%, czy mumia jest w ciąży, czy ważniejsza jest sama mumia, która jest naprawdę unikatowa, bo jest jedną z najlepiej zachowanych mumii w kolekcjach muzealnych. Co jest ważniejsze? Jakby ktoś mi powiedział, że ok, to ją rozcinajmy, bo musimy sprawdzić, tam, bym że w tym momencie, że mi jest tak naprawdę wszystko jedno, czy ona jest, czy nie jest w ciąży. Dla mnie ważniejsze jest to, że jest to młoda kobieta, która zmarła, która miała swą historię, na podstawie tomografii komputerowej, nasz zespół zinterpretował zawartość jej miednicy jako, jako ciąża. Prawda jest też taka, że z mojego doświadczenia rozwijania mumii, Jakbyśmy tą mumię rozwinęli i zajrzeli do środka tej mumii, mogłoby się okazać, że w momencie rozcięcia brzucha, który już wiemy, że jest bardzo popękany, bo to widać na tomografii komputerowej, że ta skóra jest w wielu miejscach uszkodzona, mógłby tam zostać czysty proch proch plus pakunki kanopskie i tutaj byłoby ciężko cokolwiek zauważyć, czy nie, no nie byłoby to takiego zmumifikowanego bobaska, tak prawdopodobnie byłoby to czarna, ciemnobrązowa substancja pył, który by został, tak jak często widziałam właśnie w zmumifikowanych nawet naturalnie ciałach, fragmenty wątroby, fragmenty płuc wyglądające zupełnie inaczej niż wyglądają naturalnie. Więc dla mnie tam umiejętność jest niż niż sama e, teoria, tak? czy e, zastanawianie się, czy jest, czy nie jest. Na pewno ważne jest to, że poruszyliśmy temat samej ciąży w Egipcie, tak? samego e, sposobu podchodzenia do porodu. E, to jest w tej chwili temat, który został zauważony. Badacze coraz więcej dyskusji prowadzą właśnie, czy jak to by było, czy kobieta właśnie w Egipcie powinna być pochowana z dzieckiem w brzuchu tak i większość dochodzi do wniosków, właśnie tak jak mówiliśmy, że jest to zupełnie naturalne. To jest istotne. My chcielibyśmy przeprowadzić dalsze badania, chcielibyśmy pobrać próbki, bo łatwiejsze byłoby niż rozwijanie i rozcinanie tej mumy, po prostu e, zrobienie małej dziurki i laparoskopowo dostanie się do, do brzucha i pobranie próbek, chcielibyśmy zrobić badania genetyczne, ale tutaj też jest wielka niewiadoma, to są szczątki, które mają ponad 2000 lat, nie zawsze badania DNA, nie zawsze badania genetyczne wychodzą, to znaczy czasami po prostu nie są zachowane na tyle dobrze komórki, na tyle dobrze tkanki, żeby można było coś na ten temat powiedzieć i równie dobrze moglibyśmy mieć wyniki i moglibyśmy dowiedzieć się, czy na przykład to dziecko było chłopcem czy dziewczynką, a równie dobrze z drugiej strony moglibyśmy nie mieć żadnego, wiedzielibyśmy, że jest tam jakiś materiał organiczny co też może niektórych by przekonało, ale my jesteśmy naukowcami, my nie chcemy tutaj nikogo przekonywać. Naszym najważniejszym celem i zadaniem jest jak najlepsze opisanie przypadku i my to robimy, jak najlepiej potrafimy.
1: No i niezależnie od tego, czy mumie jest w ciąży, czy nie, zwróciliśmy uwagę specjalistów na wcześniej no, ewentualność, która nie była brana pod uwagę, że mogą być mumie, no, mumie, mumie kobiet, które zmarły w czasie ciąży. Bo wielu specjalistów nie brało tego pod uwagę, analizując zdjęcia z kum, zdjęcia rentgenowskie i tomografie komputerowe.
2: Tak Więc mamy to, bardzo
1: mamy nowe pole do badań.
2: Tak mamy bardzo wiele, bardzo wiele opisów mumi w tomografii komputerowej, bardzo wiele zdjęć, które przeglądałam jeszcze przed badaniami i w czasie badań mumi z Mami Project, mają po prostu opisy wypełnienie jamy brzusznej, nic więcej, nie jest napisane często, czym ta jama brzuszna jest wypełniona, nic kompletnie, tylko jakieś wypełnienie, bo jest albo pusta, albo wypełniona, a co w tej jamie brzusznej się znajduje? To już badacze nie rozwikływali bardziej tej zagadki, my opisaliśmy to jak, jak najlepiej się udało, obrazy mamy na tyle, moim zdaniem dobre, że nie ma wątpliwości, też podeszliśmy do tematu w sposób taki, że przede wszystkim opisywaliśmy skany, skany, czyli powiedzmy takie plasterki w różnych rzutach, czyli obrazy powiedzmy, oryginalne obrazy z tomografu, ale żeby później jeszcze lepiej zobaczyć jak cała munia wygląda, co tam w środku jest, jak ten płód wygląda, to były robione modele trójwymiarowe przez trzech różnych specjalistów na czterech różnych oprogramowaniach, żeby uniknąć, powiedzmy, błędu oka, błędu komputera, błędu oprogramowania i wszystkie obrazy dały nam obraz nieco zniekształconego, niemniej jednak płodu, więc tutaj możliwość tej pomyłki jest bardzo niewielka. Zawsze w archeologii może okazać się, że no coś jest, jakaś niespodzianka jeszcze nas czeka, ale niemniej jednak na dzień dzisiejszy tak mówimy, że mamy jedyny do tej pory znany i opublikowany przypadek mumii w ciąży, no i mamy nadzieję, że już jak opublikujemy wszystkie boomie z Warsomami Project, a jeszcze troszkę nam zostało, no to, że wgłębimy się w temat bardziej i z, poszukamy w opublikowanych do dnia dzisiejszego i w, w dostępnych skanach tomografii komputerowej, po prostu innych takich przypadków, tak? bo my jesteśmy praktycznie pewni, że to jest coś, co powinno być znajdowane, że na pewno nie jest to pierwszy przypadek, zwłaszcza, że tak jak Wojtek wspomniał, były odnotowywane, ale nie badane z kolekcji muzealnych. Gdzieś na wykopaliskach, ktoś gdzieś miał, nie zwrócił uwagi. Prawdopodobnie tak jak my, my też nie byliśmy szokowani, tak, więc jak ktoś badał mumię i gdzieś tam jakąś podejrzewał, że jest w ciąży, czy widział właśnie w jaki sposób tam zachowane szczątki płodu w kobiecie, to po prostu opisywał, potem te szczątki się chowało, zwłaszcza jeżeli taka mumia miała przeprowadzoną autopsję, to już z niej niestety nic nie zostało do dnia dzisiejszego, poza kośćmi, podejrzewam w jakimś, w jakimś magazynie e, misji archeologicznej.
1: Mhm. Okej.
0: Okay. To co wy robicie jako naukowcy jest z mojego punktu widzenia fascynujące, i wiecie, macie całą tę metodologię macie różne metody badawcze i tak dalej ale jeśli chodzi właśnie o starożytny Egipt w dużej mierze jest sporo teorii spiskowych też i chciałem zapytać się o kilka z nich, żebyście mogli po prostu powiedzieć jak to może faktycznie jest i pierwszą na przykład tego typu teorią jest to, że sfinks był tam przed Egiptem, że wybudowali go jacyś ludzie, którzy wcześniej żyli zanim Egipt powstał i, no, i, i mniej więcej tak to wygląda, więc y, jaka jest sprawa z tym?
1: No, Sfinksa nie trzeba było budować, no po prostu była skała, skałę, którą potem Egipcjanie przycięli i wyrzeźbili na kształt Sfinksa. I tu jest problem, jak to datować, no bo e, nikt się nie podpisał. E, Przypuszcza się, że Sfinks, ta skała została opracowana, wyrzeźbiona na kształt lwa, może lwa z ludzką głową, w czasach, kiedy budowano wielkie piramidy w okolicy. Problem w tym, że jest to piaskowiec. Piaskowiec dość łatwo eroduje, czego znakomitym przykładem jest na przykład świątynia grobowa Hefrena obok niedaleko Sphinxa, paręset metrów, niewiele z niej zostało, bloki po prostu wyglądają jakby były rozmyte. Sfinks trochę zachował się lepiej, ponieważ przykryły go piaski pustyni, ale głowa wystawała, głowa dość mocno zerodowała na skutek wiatru niosącego piasek, więc jest i była ona potem jeszcze wielokrotnie pewnie poprawiana, i pewnie niektórzy faronowie chcieli nadać tej głowie własne rysy, więc jest ona nieproporcjonalnie malutka w porównaniu z resztą ciała Sfinksa. Wiemy, że za, za panowania władców XVIII dynastii Sfinks był Obiektem kultu, uważano go za bóstwo albo przedstawienie bóstwa, i niektórzy faraonowie, a może nie faraonowie, książęta, którzy chcieli w przyszłości być faraonami, kładali przed nim ofiary, czyli nie ofiary z ludzi, tylko ofiary w formie napojów, pożywienia, odprawiano rytuały, żeby sfinks spojrzał, spojrzał na nich przyjaznym okiem. Ale czy coś tam jest więcej w Sfinksie niż to, co widzimy na powierzchni? No nie, były próby wiercenia w XIX wieku, na przykład ten czubku głowy Sfinksa wywiercono otwór i nawet są zdjęcia, dość stare zdjęcia pokazujące ten otwór i te zdjęcia są nadinterpretowywane jako wejście do wnętrza Sfinksa. Jakoby wewnątrz miałaby się znajdować jakaś komnata albo cały labirynt korytarzy i pomieszczeń mieszczący bibliotekę zawierającą wiedzę starożytnych Egipcjan. No, każdy, kto był w Gizie przeszedł się dookoła Sfinksa, zauważył, że tam po prostu jest dookoła lita skała, a tak samo sfinks jest wykonany z litego kawałka kamienia, więc nie ma szansy, żeby były tam jakieś pomieszczenia.
2: Tak w ja najbardziej,
1: telegraficznym skrócie.
2: Ja najbardziej lubię teorie na temat kosmitów, którzy budowali piramidy e, pól mag energetycznych, magnetycznych, które są w piramidach. No moim Jednym z moich ulubionych filmów są gwiazdne Wrota, więc może dlatego te teorie są E, takie dla mnie interesujące, i e, miałam kiedyś e, taką fazę, że przeczytałam e, książki Denikena które bardzo mnie zafascynowały, że jest to zupełnie inne spojrzenie na Egipt, fantastyka tutaj przeplata się z różnymi rzeczywistymi rzeczami, które, które są tak, i które były badane, no bo w ten sposób najłatwiej jest takie teorie tworzyć, jak weźmiemy ziarenko prawne i dobudujemy do tego jakąś większą filozofię, to powstaje właśnie jakaś teoria ciekawa, spiskowa, niemniej jednak tego typu Teorie też sprawiają, że o Egipcie się mówi, że ludzie zaczynają się interesować, że chcą pojechać zobaczyć piramidy i czy wierzą, że zostały zbudowane przez kosmitów, czy czytają literaturę opartą na faktach naukowych i wierzą, że zbudowali je starożytni Egipcjanie, zawsze efekt jest taki sam. Egipt rozpala wyobraźnię, ściąga ludzi, ściąga turystów, dzięki temu coraz więcej rzeczy my możemy odkrywać, dzięki temu zadawane są pytania, na które my właśnie w ziemi, w egipskich piaskach szukamy odpowiedzi.
0: Mhm, jasne, a co na przykład z tą teorią, że Sphinx był pod wodą, że ponoć jest na nim erozja, która nie wygląda jak typowa erozja od wiatru, tylko, że właśnie jest to ponoć działanie wody. I nieby w teorii, znacznie inaczej, nie powiem, że ma to sens, ale jak, jak wiadomo, Sahara kilka ładnych tysięcy lat temu była zupełnie innym miejscem niż jest obecnie, bo, bo nie była pustynią. Więc o co, o co właściwie chodzi z tą, z tą teorią spiskową?
1: To nie jest tak zupełnie nieuzasadnione, bo na Sfinksie faktycznie są ślady, które wyglądają na erozję wodną, co nie powinno nas zaskakiwać, bo w czasach po powstaniu Sfinksa była, były okresy wzmożonych opadów atmosferycznych, które, które jak najbardziej mogły pozostawiać takie ślady. Z badań starożytnego klimatu wiemy, że właśnie pod koniec trzeciego tysiąclecia przed naszą erą w północnym Egipcie, może nie dość intensywnie padało, ale częściej niż wcześniej.
2: Tak Pamiętajmy też, że to jest właśnie ta skała tutaj obrobiona częściowo przez człowieka, częściowo mogła być wystawiana na te warunki atmosferyczne wiele, wiele tysięcy lat wcześniej niż powstał Sfinks, a wtedy Sahara była zielona. W okolicy, właśnie niedaleko oazy Fayum jest Wadi el-Hitan, gdzie są szkielety wielorybów, więc tutaj też był okres w historii Ziemi, kiedy kraj faraonów, który my znamy z piramid, był po prostu pod wodą, więc... Tak,
1: Marzena, ty mówisz o milionach lat... Oczywiście, w oczywiście,
2: dokładnie. Ale to też budzi wyobraźnię. Mamy tak samo... Ja uwielbiam porównywać te historie, teorie spiskowe z historiami smoków. I skąd powstały w ogóle legendy o smokach, jak ludzie kiedyś znajdowali fragmenty szkieletów dinozaurów. Nie potrafili tego inaczej wytłumaczyć, więc tworzyli smoki.
0: Okej, okay, a w takim razie będziemy już chyba kończyć ten podcast i chciałem bardzo Wam podziękować za Waszą obecność i mam nadzieję, że Wam się podobało. I mam tutaj na myśli i Was, jak i słuchaczy.
1: Mam nadzieję, że jeszcze nas zaprosisz kiedyś, to była przyjemność dzisiaj i bardzo dziękujemy za zaproszenie. Myślę, że byłoby super jeśli kiedyś się zgadać.
2: Dziękujemy za zaproszenie i mam nadzieję, że słuchacze będą chcieli teraz wgłębić się w te różne teorie i poczytać troszeczkę literatury o Egipcie. Polecam każdemu, kto jeszcze nie miał do czynienia z archeologią, książkę Bogowie, groby i uczeni. To jest taki, taka książka, która pozwala rozbudzić wyobraźnię i taki pierwszy krok do poznania, jak ta archeologia kiedyś wyglądała i można przeczytać o wielkich odkryciach.
1: Tak, a dzi dzisiaj trochę mówiliśmy o Echnatonie jego reformie religijnej. Chciałem zareklamować kolegę, doktora Filipa Taterkę, który się orientuje w temacie i ostatnio występował w podcaście Fundacji Pantheon i dzisiaj, parę godzin temu, ukazało się na YouTubie nagranie na temat egipskiego monoteizmu. Więc jak ktoś byłby zainteresowany? Mm -hmm.
0: Jakby co, tutaj tylko gwoli ścisłości dodam, że dzisiaj mamy 18 listopada, um, więc, więc szukajcie uh, tego, tego nagrania z tą właśnie latą. Mm
1: -hmm.
0: Okej, okay. dobra, uh, w takim razie co? zawijamy to. Dziękuję tak. Wam jeszcze raz pięknie, uh, mam nadzieję, że, że Wam się podobało przynajmniej w połowie, tak jak mi się podobało um, i prawdopodobnie do usłyszenia w przyszłości.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie, to jesteśmy w kontakcie i zapraszaj nas częściej.
0: Mhm. A, jeszcze, jest. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna mała rzecz, um, gdzie można śledzić e, Warsaw Mami Project e, w, w internecie?
2: Zapraszamy, zapraszamy na naszego Facebooka Warsaw Mami Project Human. E, to jest oficjalna jedyna na Facebooku oficjalna strona Warsaw Mami Project. Mamy również Twittera Warsaw Mami Project e, e, i mamy Instagram.
1: Jakaś... Warsaw Mami Project.
2: I, 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 e, 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 tak, tylko właściwie na Facebooku Warsaw Mami Project Human, wszędzie indziej Warsaw Mami Project. Strona internetowa nasza na razie oficjalna nie istnieje, to znaczy nie mamy dostępu do naszej byłej strony internetowej, więc wszelkie publikowane tam treści nie są przez nas autoryzowane ale na dniach um, mamy nadzieję, że już domkniemy otwieranie MAMI Research Center, to jest taka troszeczkę odpowiedź na potrzeby naukowe, ponieważ badamy już mumie nie tylko z Warszawy um, i tam um, będą już wszystkie informacje publikowane na temat innych projektów i również Warsaw Mami Project.
0: Dobra, więc, więc jeśli ktoś jest tym zainteresowany, śmiało obserwujcie te, te, te wszystkie profile, o których Malina właśnie um, wspomniała. No i co? Słyszymy się w przyszłą środę. Na razie.
2: Na razie. Hej. Na razie. Cześć.
0: Dzięki wielkie za przesłuchanie tego odcinka. Jeśli podobał Ci się, oceń go, Zaobserwuj ten podcast, aby być na bieżąco z kolejnymi nagraniami. Dzięki wielkie. Jeśli szukasz usług z zakresu mediów społecznościowych bądź marketingu dla swojej gry komputerowej albo jeśli masz zapytania biznesowe napisz do mnie wiadomość na Jakub@HeapsAgency.com. Do usłyszenia.